0: The Cast no ar mais uma vez. Uma satisfação estarmos aqui com todos vocês e hoje temos um convidado para lá de especial, mas nós vamos aqui, antes que mais nada, pedir que você vá lá no nosso canal, no nosso YouTube, The Cast Podcast, se inscreve, dá o seu like e encaminha para os seus amigos, parentes, vizinhos, para quem você mais gosta, ok? E hoje estamos aqui para tratar de um assunto que tem a ver com todos os seres humanos, todos nós. O assunto é autoconhecimento. E para falar desse assunto, convidamos um psicólogo que já também atua nessa área, estuda o assunto que vai dividir aqui com a gente o seu conhecimento, as suas histórias, a sua vivência. Conosco está no TheCast Carlos Gonçalves. Bem-vindo, Carlos, ao nosso
1: TheCast. Uma satisfação ter você aqui. A satisfação é minha, Jaelso. e olá para você e vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. Né? É realmente um prazer, eu ali acompanho Boa. e estar aqui é a oportunidade de aprendizado e também de dividir um pouco do que eu sei né, com Boa. as pessoas que estão aí nos assistindo.
0: Boa, você não está aqui, Carlos, por acaso. Eu te acompanhei
1: faz um pouco tempo, mas eu comecei a ver
0: suas postagens tal, e achei muito interessante a linha que você aborda, a forma como você aborda. Foi daí que a gente começou a se conhecer virtualmente. Olha a tecnologia, né? É, exato. Nos conhecemos virtualmente, marcamos, batemos um papo, foi muito agradável. E aqui está Carlos Gonçalves para dividir um pouco desse assunto. Gostaria de ir logo direto ao tema, Carlos. Autoconhecimento para o nosso ouvinte, para quem nos segue. O que, o que vem a ser na prática?
1: Autoconhecimento né, é a capacidade que todos nós temos de mergulhar dentro de si, para que a gente conheça os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Mas que, infelizmente, uhum. uma grande parte da humanidade tem uma certa resistência em fazer esse mergulho interno. Porque requer muita precisão no que de fato você vai querer fazer entender como um processo de transformação. Porque eu sempre digo que autoconhecimento, de alguma forma, ele vai tirar você de uma zona de conforto e vai fazer com que você feche ciclo e continue uma nova etapa em sua vida.
0: Imagina, é, o ser humano, né? só um comentário para fazer uma abordagem assim, desde cedo, sei, o jovem, adolescente, quando ele está despontando para a vida, eu digo isso porque eu tenho um filho, né? o meu Matheus, que está com 12 anos, é interessante, que você vê ele naquela fase de se descobrindo, né? e nessa fase, a partir daí já começa essa necessidade para que você possa se assim, encaminhar, tomar decisões, só que ao longo da vida, muita gente às vezes passa o tempo, mas não consegue ter esse conhecimento. A importância para o ser humano, para uma pessoa, se conhecer, qual é?
1: É a importância de você se renovar, né? porque eu sempre falo que algumas pessoas acreditam, aqui um exemplo, que há... Ah, eu chego na adolescência, vou entrando na fase adulta e vou Sim. ter que, por exemplo, escolher a minha profissão. A angústia desse adolescente, porque muitas vezes não se conhece e não sabe de fato qual a carreira, acaba achando que ah, você é engenheiro, você é médico. E é como se a gente tivesse que estar sempre numa determinada caixinha. Eu posso ser médico, mas, ao mesmo tempo, eu posso gostar de música, eu posso gostar de gastronomia, Sim. eu posso gostar de jornalismo, eu posso mudar de medicina e fazer uma outra profissão. Então, esse autoconhecimento ele é importante porque ele permite para quem, de fato, busca esse autoconhecimento, estar sempre se renovando. Né? E eu sempre cito o Sócrates, né, que é de 399 Cristo. E esse hum. sábio filósofo já disse aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Verdade. E depois dele, né porque eu sempre, a gente sabe que a mãe e o pai da psicologia é a filosofia, Sim. os grandes filósofos também beberam da fonte de Sócrates e falaram sobre o autoconhecimento. O quão importante é a gente parar, porque é o seguinte, Gerson, a gente só de fato começa a se conhecer na dor. E tem é. aquele aprendizado espírita <risos> né, que o grande Chico Xavier fala, falava e citava que a gente ou aprende pelo amor ou, ou, pela, dor, pela, dor. ou pela dor. E infelizmente é. a gente vai pela dor, que é um processo de autoconhecimento.
0: É um fato e, e a sua fala foi interessante quando você citou há tempos atrás, né? desde só antes de Cristo. Ou seja, essa necessidade ou esse, essa tese de se descobrir, de se conhecer, não é de hoje. Isso não é uma descoberta da, do momento, isso vem de tempos atrás. Ou seja, é uma necessidade do ser humano de muito tempo. Né? A evolução desse assunto, é, Carlos, do autoconhecimento, nos últimos anos, como é que você enxerga? A tecnologia ajudou? Tem muitos hoje testes vocacionais, tem muita... muita a própria terapia, que é uma ferramenta fantástica, que muita gente hoje está com, começando a valorizar. Se a gente pegar na linha do tempo, você qual é o seu entendimento das, do que as pessoas acham e buscam
1: sobre o autoconhecimento? Oh, é interessante você citar sobre essa questão das tecnologias com o autoconhecimento, porque tem um cara que... Eu, eu sou jornalista também, né? e Isso. eu estudei muito sobre teoria da comunicação. Tem um cara chamado Max Lua, que ele na década de 60 ele falava já ele era um meio visionário né e dizia que o homem seria uma extensão da máquina o que está acontecendo e a gente não tem como negar a importância né do da tecnologia para o ser humano, seja na área da, das descobertas de vacina, da saúde, nem procedimentos cirúrgicos, né? no, nas descobertas de tantas coisas do homem que precisa ir ao espaço, hum. na agricultura, na psicologia, no hum. jornalismo. Hoje você está aqui conversando, iniciamos o nosso conhecimento através, virtualmente, Sim. então tem benefício. Se Sim, estamos com saudade de alguém que está no Japão, seja um filho ou um parente, a gente tem como fazer uma videochamada descartar o lado bom da tecnologia seria ser até uma, uma é. arrogância da gente. Mas também tem um lado perverso, o lado que acaba, que dificulta o autoconhecimento. É, se você analisar nesses aplicativos, por exemplo, de conhecimento, né? De paqueras, né? Os chamados esse né? assunto me
0: interessa. Daqui a pouco eu quero me aprofundar mais e ouvir as suas as, as suas as suas experiências com relação a isso. Mas continua. É,
1: então, esses aplicativos que hoje existem aos milhares, onde você realmente se mostra né, em busca de querer conhecer o outro. Acaba que mascara, porque é muito fácil, nesse local da tecnologia, a gente superficialmente achar que se conhece. E também existe uma dependência em não querer mais o face a face né? o estar hum, presencialmente. É. Então, as pessoas estão, ao mesmo tempo, querendo se aproximar e se distanciando. E se distanciando porque não se conhece. E tem um algo também que lançou há pouco tempo, acho que tem uns três anos, que é nomorfobia, não sei se você já ouviu falar, Rapaz, já ainda tem um não. livro maravilhoso, é, que, que é a dependência dos smartphones, das redes hum, sociais, é da tecnologia, e o que é que está acontecendo? As pessoas estão adoecendo, Rapaz, então é. entra muito nesses adolescentes, e é uma faixa que nesse livro fala de 14 aos 35 anos, e por que essa fase? Que é a fase do, da evolução, onde a gente tem a questão da do, do nossa evolução enquanto ser humano, sim, né? Sim, sim. Que é onde você está estudando, onde os hormônios começam a, a entrar, né? Para que está chegando a fase da paquera, da sexualidade, da descoberta da sexualidade? Entra na fase adulta, vem a cobrança de escolher a profissão, ou fazer um concurso, ou se tornar pai, mãe, ou ter filho, ou seja, e. Atrás das exigências da sociedade. E chega um momento nessa autocobrança que a pessoa não está preparada. E aí o que acontece? O aumento de suicídio. Caramba. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já vem despontando como um lugar de, de destaque, infelizmente, negativo de suicídio nessa faixa etária de 14 aos 35 anos, que é a faixa da produtividade que deveria ser da produtividade.
0: E essa essa nomofobia, ou melhor, essa a prática de você ficar lá grudado, só, envolvido com a tecnologia, com essa coisa de provoca, é, aumenta essa probabilidade de, do, do
1: suicídio? Aumenta porque, o que acontece, é, segundo alguns estudiosos e pesquisas também, mostram que, à medida em que eu vou me acostumando, ou eu vou me tornando um dependente, eu vou olhando a vida pelo quintal do vizinho. E é geralmente verdade. as postagens, eu digo que 90%, são postagens de felicidade, de alegria. É, é. É, agora mesmo no São João, está todo mundo postando, né? É. No seu... Então, assim, para quem está do lado de cá dessa janela e que está passando por algum processo, é. que... e aí entra o autoconhecimento que deveria ter, Sim. né? E não tem. Então, acabo que eu olho para esse quintal do vizinho e vejo que ele é. é muito mais florido do que o meu.
0: É verdade. Então,
1: há uma frustração, há um desamor, há uma sensação de desamparo. E Isso, Carlos, pelo, pelo que eu percebi, vai crescendo, né?
0: Porque não é uma cenazinha só. Você que está ali colado, vendo isso, vai vendo, vai vendo. Você falando aí, é, obviamente que eu não vou citar nomes, mas eu conheço, estou vivendo, inclusive, um caso desse na família de alguém... Pessoa maravilhosa, está desapontando para a vida agora e está vivendo uma fase difícil e fica olhando muito exatamente o que você está colocando aqui e eu já tomei conhecimento, né, por parte de gente mais íntima dela, de que ela tá muito triste, principalmente quando ela vê cenas de felicidade de alguém e tal, e ela se espelha muito num determinado é, famoso aqui do Brasil, né, que hoje tá em alta, que é o Zé Felipe com a esposa e a filhinha dele e tal, que é tudo muito lindo, realmente é, e, e que seja, não tem problema nenhum. Mas para quem não se conhece, como é o caso dessa pessoa que fica olhando, e incrível começa a despertar um desejo de querer ser tal qual, querer ser tanto quanto, querer ter aquele, aquilo mesmo e por que fulano e tal, e isso desenvolve, é, chega
1: a ser uma situação patológica, não é isso? Sim, porque na verdade eu começo a olhar essa vida que não é a minha, ou seja, se eu olho a vida do outro e não olho a minha, eu tento realmente só focar nisso, quando na verdade deveríamos, vocês que estão aí nos acompanhando, focar na gente, é verdade, em nós. É, é aí que entra o autoconhecimento. Existe também, você sabe hoje, né, vários recursos. Hoje você tem harmonização facial, hoje você é. para colocar uma uma foto nos seus stories, você tem vários recursos é. ali, é os filtros, É né, os filtros que tem pessoas que às vezes você encontra pessoalmente, você toma um susto, você diz: Eita, eu achava que a pessoa era uma coisa". Caramba, e isso é, é fato. Outra, isso é quase, é fato. né? Achava que tinha é. X idade. É. Né? Então assim, você acaba mascarando a realidade, é verdade. e é o que Freud falava, dentre outros mecanismos de defesa, esse né, ou seja, a, a, a questão da aceitação, e muitas pessoas também acabam entendendo, ah, eu tenho que aceitar determinadas coisas, não, a aceitação, né, segundo uma grande escritora já falecida, uma psiquiatra, ela sempre dizia que nós precisamos viver os estágios do luto, né? E esse estágio do luto, um deles é a aceitação. E o que é aceitação? Se eu olho para o quintal do vizinho, eu tenho que entender muitas vezes que aquele quintal do vizinho ele não é tão florido assim. É né? verdade. Muitas vezes pode ser até muito pior. Né? E a partir do momento em que eu aceito, no momento que eu estou de dor, e eu entender que de onde vem essa dor, né? porque uma dor não nasce de uma hora para outra. Então é muito importante que vocês percebam de fato, o que está faltando, que vazio é esse. E aí vem outro cara que eu sou fã, que é Fritz Peres, e ele, ele é um psiquiatra, eu acho que é da, da Suécia, não sei, mas ele fala sobre os vazios, né que eu hum. até acho que eu conversei com você, que o todo Isso. é mais importante do que, as do que as partes. E é interessante quando ele fala que o todo é mais importante do que as partes, porque essas partes, se a gente não conhecer, ela vai ampliando e você acaba sofrendo. E o que seriam essas partes? Às vezes a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amor, de um emprego. Né? Às vezes o começo de uma tristeza, porque você está olhando através da janela tecnológica a vida do outro. A, vida do outro né? Né? a infelicidade que você olha, um processo de ansiedade que você também desenvolve ao querer algo que naquele momento não é teu. Aí vem a aceitação. Né? que eu tenho que entender um pouco do quais são os meus potenciais, que ferramentas internas eu tenho para tentar mudar essa situação.
0: Muito bom, Carlos, esse assunto a gente, eu tenho um apreço muito grande, ele vai clareando muito a nossa mente na medida que a gente vai conversando e até exercitando o autoconhecimento. Mas eu gostaria de voltar um pouco a fita e conhecer melhor o Carlos Gonçalves, né, que aqui está, né? Decast hoje está gravando com Carlos Gonçalves, um psicólogo e estamos tratando de autoconhecimento. Nesse momento eu queria também conhecer melhor. Carlos Gonçalves é daqui de Alagoas, tem feito um trabalho já nessa área, mas o teu começo. Eu gostei você falou inclusive no início que também é jornalista. E aí, como é que você concilia, ou como é que é a tua história nessa
1: trajetória aí de vida? É interessante porque, na verdade, com 17 anos, eu passei em psicologia e só existia uma faculdade que era o SESMAC, não existia na Universidade Federal de Alagoas, nem em outras universidades particulares, porque só tinha o SESMAC. Tá. E eu cursei até o segundo período. E como eu tirei 0,5% em anatomia, né, <risos> e eu não aceitei a frustração... Opa, naquela depois época eu o seu
0: autoconhecimento voltou... estava lá embaixo. Mais <risos>
1: raso do que tudo. Então, frustração é uma coisa interessante de você até registrar aí depois para me cobrar e falar sobre. Certo. E, nesse momento, eu voltei nessa minha revolta e passei no concurso público. Aliás, eu passei em dois concursos públicos. Um hum. no Ministério da Saúde, que era a Fundação CESP,
0: certo. e o outro
1: nos Correios. Optei pelos Correios porque tinha condições de estudar, hum. era só um horário. E eu passei para o cargo de operador de telecomunicações. Automaticamente eu fiz jornalismo, na intenção de ser repórter do Fantástico. Opa!
0: É, o conhecimento, ele... podia não ter esse autoconhecimento todo, mas o sonho era alto. O sonho era <risos>
1: altíssimo, <risos> né? <risos> Mas não é assim, né, não impede de ninguém sonhar, né? Sonhar lógico, é importante, lógico,
0: né? Lógico, lógico, Porém... alguém né? É 0800, né? Exatamente.
1: Aí. Cursei a faculdade de jornalismo, onde ingressei dentro da instituição que eu já era concursado, como estagiário, a pedido de um diretor da época. Ô, Carlos, aí você... Mas o seu sonho estava lá, 17 anos você estava pensando
0: em psicologia, aí foi para jornalismo. E por que não voltou nessa condição já depois que estava trabalhando para a psicologia? Porque
1: depois eu não tinha esse pensamento na época, né? mas eu comecei a perceber que naquele momento o jornalismo era mais viável para mim financeiramente. Pela é. falta do autoconhecimento, eu acabei indo muito mais atrás do financeiro certo. do que propriamente por uma outra coisa. Não que não me deu prazer, deu prazer, sim, gostei sim. De, de realizar esse, do que viveu. esse sonho do que vivi. Mas na época era melhor para mim, então eu coloquei a psicologia na gaveta né? hum. ficou lá de stand-by ah, stand né? e comecei a enveredar pelo, pelo, pelo jornalismo né? fazendo concurso na empresa onde eu passei para ser gerente de comunicação
0: boa, boa, então está no lugar certo aqui, Carlos Gonçalves tem a ver com a comunicação, está no DeCast, é. mas me diga, e esse ficou na gaveta e você também não, ele ficou lá adormecido, mas estava tá, vivo
1: Estava vivo, porque até. é interessante, todas as pessoas que tiveram, que conviveram comigo e que convivem comigo, e principalmente quem estiver assistindo aí dos Correios, eles vão é. até validar, a minha sala era um consultório psicológico. Tá. O que chegava de gente Entendi. falando sobre relacionamento, dificuldade Entendi. no trabalho... Você sempre
0: desenvolveu eu essa sempre. parte, muito bom, é. muito bom.
1: Tanto que espiritualmente falando, né, eu sou espírita, certo. eu não era psicólogo, mas eu fazia atendimentos fraternos, o certo. que é permitido na doutrina espírita Boa. de você fazer o acolhimento de pessoas que vinham em sofrimento buscar uma fala, buscar uma, um amparo.
0: Muito aparo. bom isso, e não deixa de ser um exercício da psicologia, obviamente, sem, o, sem ser a parte científica em si, mas aí ajudando as pessoas, orientando tal, e tal. E aí ficou na gaveta até um certo dia que você disse, aí vou tirar esse negócio da gaveta agora e vou decidir, vou fazer psicologia. Eu não vou nem dizer o ano, porque assim, nós dois somos muito jovens, Bastante. né? <risos> Ele conseguiu colocar luzes no cabelo, eu tentei, mas não consegui, <risos> né? <risos> Depois dos 4.0, 5.0, tem muita novidade, né? Tem. Mas me conta, você em que momento você tirou da gaveta o seu plano, o seu sonho de ser, de estudar e exercitar de fato
1: e de direito a psicologia? Porque também tem outra etapa na minha vida, que eu fui chamado para ser professor do SESMAC, de pós-graduação, onde certo. eu fiquei 12 anos ensinando Boa. comunicação e marketing, um módulo chamado de Media Training, que Boa. era orientar as pessoas a como dar entrevista, a como se comportar aqui, né, nesse momento, a como gesticular, Sim. a como olhar para a câmera, a como Boa. voltar o olhar para a pessoa Boa. que está me entrevistando. E aí eu percebi, estudando dentro da comunicação, e é interessante que a comunicação tem a psicologia da comunicação.
0: Imagina.
1: E uma coisa que me chamou a atenção é que comunicação é saber ouvir. Quem não ouve bem, não tem uma boa comunicação. É e aí eu comecei a enveredar mais sobre o que é o ouvir, né? E o ouvir está ligado totalmente à psicologia. Um Caramba. bom psicólogo é um bom ouvinte. É uma pessoa que dá o tempo necessário para que o outro fale, mas que essa fala ela não seja apenas qualquer fala. É uma fala que a gente tem que entender o peso dessa fala, né? o que de fato ela está trazendo de sofrimento, de querer realmente passar as fases, ou seja, essa fala ela é rica, Entendi. mas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, que convivem com a gente, seja da nossa família, amigos, sim, sim. a gente não sabe ouvir.
0: Incrível, você está falando aí uma grande verdade, é, as pessoas mais impulsivas, que gostam mais de falar, principalmente, estou falando isso com a vivência, eu, eu, eu digo muito que a minha escola é uma eterna escola, cada dia mais eu estou aprendendo, eu até gosto de falar e tudo, eu tenho uma, uma tendência natural, mas de aprender muito maior. E essa coisa de ouvir, eu desde quando passei a exercitar, tem melhorado muito. Aqui no TheCast mesmo eu tenho crescido, porque naturalmente quando eu estou conversando com alguém, batendo papo, a gente sempre está ouvindo e é um aprendizado, Carlos, fantástico. Algumas vezes eu estou meio elétrico e estou conversando com alguém e quero falar, falar, falar. Aí uma voz, eu desperto uma voz no meu inconsciente que manda exatamente essa mensagem: pare, escute, escute. E sempre que faço isso, que eu estou aqui escutando, eu estou coletando informações, gatilhos que vão me ajudar. Inclusive pegando os códigos, né? Porque hum. às vezes você está falando aí com alguém. É, e você está ouvindo, aliás, e você tem umas coisas... Essa semana mesmo eu estive é, aqui com um empresário, uma pessoa bem interessante, da comunicação, inclusive, e fiz questão de fazer isso que você disse, parar para ouvir. Então, algumas coisas que eu ia falar, eu segurava aqui. Só que a coisa do impulso, né, a vontade de falar assim, não, mas pare, pare segura e escute. E na hora que ele estava falando, e aleatoriamente, um assunto bem introdutório, ele disse lá duas palavras que foi assim, pá, eu já gravei aqui, geralmente eu faço assim uma anotação rápida, para depois eu ir atrás da, a fundo daquilo. E é incrível como isso faz um bem e ajuda. Moral da história, o que o Carlos acabou de falar, escute, pare para ouvir. Comunicar bem não é só falar muito, pelo contrário, é como você falou, ouvir. Me permita essa inserção, mas aí é a né? que você está
1: dizendo, né? O ouvir, ouvir um filho, né? ouvir a esposa, é. ouvir o esposo, ouvir o chefe, ouvir, é. o, chef, né? o, ouvir é. o colaborador que está sob a sua sim, orientação, sim, né? ouvir sim. um aluno. Sim. Então, assim, ouvir, ele é muito produtivo e positivo. Sim, né? sim. E se ouvir, que sim. aí tem a ver também com autoconhecimento. Com autoconhecimento é. Será que você
0: se ouve, né? É a voz do seu coração, o seu sentimento, o que você está sentindo naquele momento, né? Mas aí, com relação ao Carlos é, decidindo fazer a psicologia, estava Carlos nesse exercício Sim. aí e aí eu quero, eu estou aqui
1: agora querendo puxar para você para ver <risos> o
0: dia X. É, aí depois
1: dos, dos 40 <risos> anos eu já estava, né? Assim, bem estabilizado tanto profissionalmente, né? Porque eu fiquei por 22 anos como Assessor de comunicação, depois eu ocupei o, o, o alto cargo da empresa que era diretor dos Correios, onde eu também assumi a direção, mesmo que rapidamente. Mas aí eu senti necessidade de fechar ciclo e de tentar realmente voltar àquela gaveta. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes que todos nós temos as nossas gavetas emocionais. E que algumas coisas, infelizmente, a gente deixa lá, mas em algum momento ela vai incomodar e você vai ter um dia em que você vai precisar realmente colocar a mão na massa e fazer esse processo de, de mudança. E eu decidi entrar na faculdade novamente, depois de tantos anos após jornalismo. E eu me lembro, no primeiro dia de aula, que eu comecei a assistir a aula, eu saí no intervalo e fiquei no carro pensando, eu preciso disso, eu preciso passar por isso. São cinco anos na academia... Né? Eu já Carlos, professor,
0: do Os 40, né? Assim. Já,
1: né? E um monte de, um monte de adolescente. Olha <risos> o <meu> preconceito, né? <risos> é, Olha a minha falta de autoconhecimento.
0: Incrível. Gente, isso aqui é uma lição para nós. Viu? Inclusive, a gente está falando de um momento de transição de carreira. Está aqui um exemplo vivo de alguém que é, teve a ideia de voltar à sala de aula e, por um momento, ter essa tentação aí aos 40, vale a pena... Você vai ouvir aqui de perto e vai ver.
1: Valeu a pena? Valeu a pena, Carlos? Valeu e está valendo, né? Porque, na verdade, quando a gente para e a gente fala o que a gente chama de questionamento socrático que é você começar a lançar palavras e perguntas, e por que não? O que é que você queria com psicologia? E eu sempre gostei de ouvir, eu sempre gostei de tentar ajudar de alguma forma as pessoas que estavam passando por alguma dor, algum sofrimento psicológico, e aí eu digo, não, eu vou, eu vou encarar essa. E aí passei cinco anos né, na academia, assim que terminei, fui para a clínica, onde estou até hoje fazendo atendimento né, na psicologia e amando realmente o que eu estou fazendo
0: incrível isso, é uma realização imagina, o cara tentou ou seja, pensou em fazer psicologia naquela, naquela ocasião aos 17 anos numa diversidade bem maior porque é óbvio, você estava começando a carreira, né? tem todo um, um entorno disso aí grana, tempo, realização então tentou, não conseguiu mas você, é, eu acho que a gente usa muito esse termo, né? colocou na gaveta mas não morreu o sonho e não. foi lá na frente e realizou você que nos escuta, que de repente tem um sonho na gaveta, ou seja, que tem um plano, que de repente começou e não deu continuidade, nunca é tarde para você retornar e realizar seu sonho. Está aqui o exemplo, Carlos Gonçalves, psicólogo, que inclusive hoje, como ele colocou bem, bem claramente, está muito bem realizando aquilo que realmente gosta e é. está feliz. Mas para é. isso precisamos fechar
1: ciclo. Né? Eu fechar precisei ciclo, sair da empresa, Certo. que não foi uma decisão fácil. fácil Eu de... precisei me ouvir. Quanto tempo, né? Carlos? Né, Eu fiquei empresa? na empresa, Sim. fiquei 35 anos. Caramba, é... Né?
0: Eu passei 25 e uma para sair, foi, uma, assim, foi um negócio forte, né? Foi uma dor, aquela mudança toda. Imagina 35, então... É. Assim,
1: foi... Só que assim, eu estava realmente no alto grau do, do que você poderia imaginar dentro da
0: empresa, sim, né? Sim, sim, sim. Mas
1: apareceu um plano... Que de... aí
0: é que fortalece mesmo, porque tipo assim, cara, eu tenho
1: tudo, vou fazer o okay que lá, né? Em é. tese, né? O bom de você se conhecer é que quando as pessoas que chegaram para falar comigo, que em vez de apoiar a minha uhum. decisão, mostraram muito mais o lado terrorista que poderia ser a minha vida caso tomasse a decisão, foi aí que eu disse, não, eu me conheço, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu quero fazer com isso. Então, quando você se permite realmente fazer, porque você se conhece, as coisas e os resultados são benéficos e são bastante positivos.
0: Dá segurança, né? Muito você mais fica segurança. fica mais seguro, né? Para fazer o que você faz. Vai. Muito bom. E de lá para cá, a tua história vem nessa pegada. O um tempão lá no Correio exercitou várias... E como jornalista, fala um pouquinho de, desse papel de jornalista aí. Inclusive, lá dentro você também exercitou, só para a gente ter uma é, ideia.
1: Como assessor de comunicação, a gente tinha toda uma estrutura, né? tinha vídeos, produção de textos. Eu apresentei vários... Eu era cerimonialista também, cuidava de publicidade, propaganda da empresa... Então, tinha essa experiência. Mas também eu passei uma experiência na TV para o mesmo que rápido eu fui repórter. Boa. Graças à minha amiga Jéssica Malheiros, quero mandar um abraço aqui para ela. Passei rapidamente também pela Gazeta, pelo jornal, né? Apresentei certo. um programa chamado Agenda Turismo, né? E assim, eu sempre estava com o pé dentro da empresa, mas eu sempre era inquieto na questão de que. Eu acho que dá para fazer algo mais. Eu acho que Vocês eu entenderam,
0: fazer, né, gente? E aguardem. Logo, logo teremos aqui o podcast do Carlos Gonçalves. É questão de tempo. Com esse conhecimento, com essa habilidade, com o que ele hoje faz, fazendo tão bem feito, logo, logo teremos o podcast do Carlos Gonçalves. Eu nem pedi sua autorização. <risos> <risos> Tem
1: até uns, uns
0: pedidos aí. <risos> Pronto. Isso aqui foi, saiu na hora, viu, gente. Eu não combinei com ele, não. Vai que ele... Mas, assim... Perfil tem, né? Aí é questão de decisão. Uhum. Mas gostei. Então, como jornalismo também você teve... É só uma curiosidade, Carlos, ao longo do tempo, durante todo esse tempo, a evolução que você acompanhou da modernidade, né é, o status de quem exerce qualquer atividade nesse mundo, mas eu digo que talvez mais ainda da comunicação, Nesse, nessa pegada aí de, da forma como era feita, da forma como foi evoluindo, das novidades que foram surgindo e do status que estamos hoje. Né? Aqui, de repente, é, quem imaginava, e você que era jornalista, é, que é jornalista, aliás, que exerceu, que a gente tivesse essa liberdade de estar aqui, porque, em tese, há um tempo atrás, você tinha praticamente zero de canal de comunicação. Ou você fazia parte daquele, ou você, no máximo, fazia uma gravação interna dentro do seu negócio, no caso ali e tal, para meio que internamente publicar. Mas essa abertura para o mundo, né? como estamos hoje, aqui, por exemplo, a gente está gravando um episódio do The Cast, que vai ser ouvido, inclusive, por outros países do mundo todo. Essa evolução no jornalismo, ao seu ver... Como você percebeu e sentiu assim do marco zero até os dias, os dias atuais?
1: Ó, oh, é, Eu sou da época em que, na empresa, se saía alguma coisa acusando, no caso, ah, correio teve problema de distribuição, porque o carteiro jogou fora a correspondência. Sim. Quando a gente ia dar a resposta, então a gente tinha que esperar naquele dia o jornal sair, hum. ou ser veiculado na rádio. Então, havia uma, uma pausa. Era uma comunicação, mas ela tinha uma pausa é até para você pensar, respirar. Né? Sim. Hoje está tudo muito imediatista, né? Mas também é muito positivo, porque você Sim. hoje tem as opções de escolher o que você quer adquirir de conteúdo, né? Mas uma coisa que, na minha opinião, vem acontecendo, e tem até um livro que é interessante, que fala sobre um jornal alemão, o Bild, hum. que é Espreme que Sai Sangue. E Caramba! Eles abordam... o... <risos>
0: Espreme que Sai Sangue é ótimo. É. É, tem jornais aí, pelo menos na época eu vimos que se espremer, saia sangue mesmo. É, mas é, o título não tem
1: nem... É, ele fala entendi, de uma maneira que ele diz que o que está se transformando é que as pessoas acabam consumindo aquilo que dá mais ênfase ao grotesco, né? É ênfase ao que é pior, né? Então, é. se você até eu coloquei um dia desse do Ariano Suassuna, o genial Ariano Suassuna, que ele disse, Muito disse, se você contar a sua história que hoje eu amanheci feliz. É. Aí um exemplo, amanhã eu acordei mais feliz ainda. Aí no dia seguinte você mais eu feliz ainda. Então, no quarto dia a pessoa vai embora é. e diz: "Cara chato", é. sabe, né? Pô, Agora se você que... conta desgraça, Rapaz, a pessoa incrível. sente e diz: "Eita, interessante é, é, né? é, Então, isso. essa coisa que é uma coisa que o ser humano, infelizmente, tem ainda né, de olhar o lado pior, Sim. que é isso que às vezes a gente esquece de entender enquanto ser humano. Se você observar, se tem algum acidente, seja de famoso, alguma coisa, a, a, aquela foto vaza, a pessoa para, em vez de socorrer, quer é, tirar foto, é, é. então incrível é um isso. registro do que há de pior. E o espremer que sai sangue acaba que a gente envereda por um lado que não deveria ser bom. Não estou hum. dizendo com isso que o jornalismo está indo só para esse lado. Entendi. Mas que é. alguns, sim. É. A, pera... a minha percepção foi que houve essa transformação. Para o um lado bom, mas também para o um lado muito negativo.
0: É. Eu imagino, concordo contigo, se você resumisse assim, é tipo que a abertura que tinha da comunicação um tempo atrás, ela tinha um diâmetro, ela tinha um tamanho. Hoje, essa abertura é muito maior. Muito né? maior eu brinco, mas é uma brincadeira de verdade, eu fui operador de telex. A maioria opa, olha aqui, estou com um bom companheiro aqui, também foi Operador de telex. Você, a gente vai encontrar, né, Carlos? Várias pessoas que sequer viram o telex. Né? Eu, a geração atual, e meus filhos mesmo, eu falo, e o que é telex? Eu mando, eles vão lá no Google ver o que é telex, como é que funcionava e tal. Seu pai foi operador de telex. Eu já estive em plateias, em palestras e tal. Já era uma
1: tecnologia, porque você falava era, com as pessoas era, de lá era, era,
0: Era, era. É uma tecnologia. Aquilo ali eu ficava assim. E vi o telex chegando numa empresa, eu que fiz o curso na época no Senac, ensinei outra pessoa para tocar o telex, porque eram, era um um canal de comunicação interna valioso, a gente trabalha com exportação e importação, e aí ele funcionava, a gente mandava os códigos, as mensagens era... aí daqui a pouco eu vi chegando o fax, caramba, quando o fax chegou eu fiquei, pá, caralho o negócio que você digita aqui agora e solta lá no outro lado, né, que já nem tem mais e vi o, 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 o Telex indo pro museu eu vi o fax também indo pro museu, o museu na verdade era uma sala que eu tinha lá, assim, pra jogar coisa velha, né, que ia ficando lá um tempão, depois a gente mandava pro leilão eu vi o telex sendo leiloado, né? Depois o Fax, aí daqui a pouco vem a tecnologia e chegar onde estamos, né? Mas muito bom. TheCast no ar aqui, ouvindo Carlos Gonçalves, psicólogo. A gente vai voltar agora aqui muito mais para o tema do autoconhecimento. E uma pergunta-chave, Carlos, que eu quero ouvir de você é... A questão, obviamente, da necessidade do ser humano se conhecer, é uma. E hoje, atualmente, a questão da resistência, ao seu ver... É, no seu trabalho, no dia a dia, ainda há muita resistência das pessoas se abrirem e, a, e a realmente é, se propor a se conhecer, a, a esse autoconhecimento?
1: É, a resistência, né, que, que é um mecanismo de defesa, é, ainda existe, mas estamos melhorando. Né? Podemos dizer que de 20 anos para cá houve uma boa evolução. Se você for pesquisar, principalmente os homens, eram poucos que buscavam a psicoterapia. Né, abrir o coração, tentar de fato conversar com o psicólogo. Era muito mais esse campo das mulheres. Hoje a gente percebe muitos homens buscando realmente querer se conhecer mais. Só que tem um fato que às vezes, mesmo dentro do processo terapêutico, que muitas pessoas tentam colocar aquela dor para fora, isso também vai depender muito do manuseio e de como o terapeuta vai conduzir o processo, mas tem pessoas que têm resistência. Né? Tem pessoas que quando a gente chega naquele ponto de tocar na ferida, às vezes ele dá pausa na terapia, às vezes ele sai, porque ele não quer de fato enxergar que precisa tomar tal decisão. Tem pessoas que entram na terapia, eu já tive vários casos, que sabem que o casamento está fadado ao fracasso, que já não existe mais respeito, não existe admiração, não tem mais amor. O que existe é uma acomodação, é uma falta de ânimo de fato para mudar. E acaba que se acomoda. Mesmo cada um nos seus quartos separados, mas vivem porque precisa dever isso à sociedade. Entendi. Então, tomar uma decisão como essa requer se conhecer. Se conhecer. Né? E
0: você tocou num ponto aí que eu queria dar um destaque, que é a o homem. Ele admitir isso aí. Por incrível que pareça, 2022 estamos, mas ainda é muito forte a resistência. Eu falo isso porque vou falar um pouco do meu caso. A evolução dos tempos. Há um tempo atrás, eu entendia que, porra, sentar na frente de uma psicóloga, de um psicólogo, para falar da minha vida... Abrir minha vida, falar das minhas coisas, é, isso é, assim, você vai ao fundo, né? É de babaca, negócio né? não sei o que e tal. Eu, inclusive, ainda hoje eu tenho amigos, amigos, gente boníssima, eu tenho uma admiração, um apreço muito grande e a gente tem a liberdade para falar o que quer um com o outro. E ele mesmo diz, rapaz, vou, nada você estar tá na frente de uma mulher ou de um homem para estar tá contando a minha vida porque ela está... Aí, assim, existem alguns estigmas, né? Tipo assim, vai, depois eu vou contar minhas coisas, o cara vai sair contando, né? É, é outra é, coisa, é, né? É. Que você vai falar muito bem daqui a pouco sobre o papel do psicólogo nessa área aí, né? O nível de confiabilidade. Mas voltando ao assunto do homem, né? Que, é, inclusive, é uma, é, uma, é uma realidade, a gente, por mais que queira negar, existe o troço do machismo. Né, aquela, aquela ideia fixa de que homem é homem e tal, e lá vai. E eu estou falando tudo isso para ouvir a sua fala sobre isso também e para tentar ajudar os nossos amigos aí né, do masculino, que, mostrando que não é bem assim, que o ser humano é ser humano, seja ele de que é, ideologia, que raça, que cor, que, de, de origem qual for, que to, todos nós temos as nossas carências e que isso faz muito bem. E aí, no meu caso mesmo, eu nunca fui tão rude assim, tão avesso assim. Mas é aquela história meio que de herança, de resistir, né? De abrir, até que um dia fiz, decidi, realmente precisei e fui. E foi excelente, sensacional. Que, aliás, se você olhar direitinho, você exerce isso de algum modo, mesmo quando você, por mais grosseiro que seja, desabafa com um amigo, com alguém que você confia. Ainda que você não conte tudo, nesse momento meio que você está fazendo ali uma terapia. É assim? uhum. e aí quando você procura um profissional, alguém que realmente se debruçou a estudar, é outra história e muito melhor, mas as resistências dos homens, Carlos uhum.
1: muito forte? é mas assim, pelo menos pelas minhas experiências né clínica, eles estão Sim. conseguindo realmente se abrir mais, quebrar um pouco essa questão cultural, que vem é. de anos, né mas a gente tem que entender o seguinte, o ser humano ele é um ser biopsico social e agora espiritual. Certo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos cargas genéticas, nós aprendemos por comporta comportamento e nós interagimos socialmente. Né? E temos a nossa espiritualidade também que a gente tem que tomar conta, seja qual for o crédito que você tenha. Sim. Então essa junção ela também dificulta e ajuda ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que pessoas que têm depressão, tem uma carga genética que pode realmente vir a acontecer, como a questão do, dos adictos, os alcoólicos. Né? Então, olhar para isso é, ah, eu tenho um membro da família que já tem tal característica, eu tenho que ficar com o sinal alerta, hum. né? eu tenho que realmente procurar qualquer sinal e buscar realmente ajuda. A questão psicológica de comportamento tem a ver com quem me educou. Quais foram os comportamentos que de fato eu aprendi? que tem a ver com o behaviorismo, que é o estudo do comportamento, é uma análise comportamental. Então, assim, eu aprendo um pouco com quem eu convivo. Então, meu pai é machista, minha mãe é aquela que só cuidava, submissa. Então, eu vou ter um entendimento que relação é dessa forma. Então, assim, o homem é que tem que prover, o homem é que tem que ser sempre homem, o homem é que pode trair, a mulher não. E o que a gente também está vendo, que está vendo aí uma competição mulheres também traindo na mesma quantidade que homens. Então, assim, essa evolução está mudando. Essa
0: informação né? ela é forte, cara <risos> Mulheres também traem?
1: Claro, claro. Isso é fato. Isso é fato.
0: Olha aí, essa ideia de que só os homens ela existia, mas aí hoje você está vendo que não é só bem assim, né? É. Que aliás, eu perguntei assim, mais por uma provocação, mas não é de hoje. A gente sabe que muita coisa no mundo que hoje às vezes está sendo revelada, mas sempre existiu de alguma forma. Talvez a diferença dos dias de hoje é que as coisas estão mais sendo reveladas, as pessoas estão mais seguras, também falam o que sentem. É, se mostram, se aceitam em boa parte dos casos E perdeu muito aquela coisa de ser tudo muito escondido né? Porque você, você é um pesquisador, sabe disso Que muitas anomalias que hoje a gente está vendo e meio que chocado Mas elas sempre existiram, de alguma forma Sim. né? E que anomalia ou não, até bons hábitos mesmo, seja o que for é, sempre existiu e muitas vezes não era revelado e hoje a gente está tendo esse espaço de revelar e é, a minha pergunta foi mais ou desse tom de surpresa mas sabendo que isso é fruto de é, é mais para provocar aqui no diante das câmeras mas no sentido de saber que é real que é real e no seu caso Carlos você deve ter acompanhado né visto clinicamente Vários Sim.
1: casos chegando. Casos de homens, como você falou, dessa resistência, que vão Sim. buscar porque foi traído. Sim. E que naquela, sei lá, 100 anos atrás, um homem traído tinha que honrar com a morte dessa mulher. É. Que coisa absurda. Absurda, né? absurda. Então, como lidar com essa se fosse um homem, não,
0: não era assim. Porque, é. como você falou, é meio que, entre aspas, era aceito. né é. era meio que...
1: E aí vem um cara, que eu também sou fã, que é o Carl Rogers, que é um psicoterapeuta norte-americano, que tem um livro chamado Tornar-se Pessoa, e Tornar que ele diz isso. que o homem é um ser de desejo. A gente, quando nasce, o nosso primeiro de desejo é a amamentação, é, é se alimentar, certo. que tem a ver com a escala de Maslow, né? as necessidades básicas do ser humano. Então, o desejo é um deles. Então, a gente deseja crescer na vida, a gente deseja Namorar, casar, fazer sexo, ter filho, mudar de vida. Então, o desejo ele está presente na nossa vida sempre. Mas de que forma eu me conheço ao ponto de não deixar esse desejo realmente transformar a minha vida de maneira negativa?
0: Sim. E você, com isso, ao se perceber, mesmo sendo... Homem, e aí falando ainda do homem, eu quero explorar um pouquinho mais essa questão de... Quando você fala que tem havido mais uma abertura, Carlos, eu, se eu estiver enganado, me corrija, penso eu que mais das, daqueles homens, das pessoas que estão tendo mais acesso ao conhecimento, à leitura. Quando você fala da grande massa, da camada da sociedade, há uma carência muito grande? Fico eu pensando que, quando você analisar a pirâmide, principalmente aquela conhecida, né, a pirâmide de Maslow, onde você vai ver aí uma base, na base, uma multidão de pessoas uhum. que não têm sempre acesso, né, principalmente aos bens de consumo e tal, às condições de tratamento. Existe nesse, nessa grande massa um número grande necessário de homens que, possam, que precisam melhorar?
1: Bastante, né? infelizmente hoje voltando ali lá atrás a gente começou a tecnologia hoje sim. a gente tem informação a nossa, nosso alcance sim né? mas o que é que de fato eu estou buscando porque hoje em dia a lei Maria da Penha ela é recente sim se você for analisar é recente é, é lógico, é e recente. nós ainda estamos tendo casos absurdos de homem agredindo seja psicologicamente ou fisicamente essas mulheres então perceba que ainda há um pouco de coisa mais é. né cultural lá atrás, né, que ainda vem desse lugar de comportamento. Eu faço um trabalho né, com, com mães numa determinada comunidade aqui do, da capital, onde elas realmente elas trazem muita dor e muito sofrimento desse machismo que ainda impera, infelizmente.
0: Infelizmente. Né?
1: Mas que, aos poucos, com essa coisa também do lugar que a mulher está ocupando, elas também estão usando da fala e buscando, através dessa tecnologia, fazer denúncias. Sim. Então, há uma mudança né, que está acontecendo, mas ainda estamos nessa fase de transição. O é. homem ainda quer ser, é, quer ter a mulher como um objeto. Então, há essa coisa da traição, essa coisa de eu ter filho. Ah, eu não vou cuidar porque isso é coisa da mulher para fazer. É. E não é por aí. Hoje não em é dia... Né? Quem é pai, né? Quem foi pai recente, né?
0: É. Tem que entender. Tem um amigo que, meu né? que foi pai recente, está vislumbrado aí, né? É. Chegou aí Maria Cecília, ele está fazendo, está transformando, não é isso, Cássio? Parabéns para você, parabéns para a Rebeca e para a Maria Cecília, viu? Aproveita aí os conhecimentos do nosso doutor Carlos Gonçalves para fazer suas anotações, né? mas a evolução né? é, hoje em é. dia
1: esse pai e essa mãe é. estão mais participativos, né? eles acompanham mais esse crescimento, é, é. eles brincam mais com os filhos, fazendo né? menção ainda ontem ah. ele saiu daqui dizendo, Eu vou,
0: hoje vou dar o meu primeiro banho na minha, na minha filha né já troquei fraldas, olha isso aí no passado né Aquela não coisa era como... o homem
1: tinha um determinado lugar é. e a mulher é. o lugar dela, e isso tá
0: é incrível e, e rapaz, isso é uma coisa que é bom a gente tocar nessa tecla porque vai ajudar muita gente porque é impressionante como passa e se você não quebrar esse, essa linha você herda mesmo por exemplo, você ouvir do pai que não o pai dizia o seguinte, não, o homem é o provedor ele tem que botar as coisas dentro de casa e comparecer, comparecer leia-se você sabe muito bem né, Sim. da conta do, da cama, do sexo, pronto fez isso, tá resolvido, o resto é com a mulher e acabou, olha que coisa rude né? olha que coisa grotesca será assim. que ele se conhece? Ah, com certeza não é. e é, você tocou no ponto chave do nosso tema aqui, do nosso episódio aqui do nosso TheCast se, será que se conhece? é a questão do autoconhecimento estou dizendo isso para dizer que muita gente cara, é, fez muita coisa que não devia fazer e incrível como na mente dele era aquilo que ele tinha e era aquilo que ele sabia ele não se conhecia e fazia como se fosse certo como se fosse certo né? eu digo muito isso com relação hoje à relação de pai e filho né? e a gente veio mudando eu hoje, meu pai graças a Deus está vivo, ele deu o melhor que tinha na, pra, pra gente especialmente pra mim, mas assim a mentalidade dele, eu faço isso somente como registro, não tenho nenhuma mágoa assim e tal, era assim, era da Pisa mesmo, levar a pisa. Aquela coisa de... Agração, né? é, E que hoje você vê que não acaba. mas Só que naquela época, aquilo era na mente dele comum. Incrível que por incrível que pareça, ele estava fazendo por amor. Eu lembro, eu levei uma pisa, ele deu uma pisa em mim com a Havaiana Nova, né? Ele comprou uma Havaiana Nova e ficou lá o número 41. E minha tia que viu lá, disse que é assim, Havaiana 41. Foi a sua primeira tatuagem. Minha primeira tatuagem. <risos> <risos> é, exatamente. <risos> Entendeu? E aquilo foi marcante, porque minha tia, inclusive, eu era o primeiro sobrinho, gostava muito de mim, ficou revoltada com aquilo, foi meio que um desconforto interno, e eu, eu conto isso com um gracejo, assim, sem nenhuma, eu não tenho nenhum trauma por isso, porque eu imagino que naquela ocasião era aquilo que ele pensava, era aquele modus operandi da criação dos filhos, e aquilo ele fez por amor, tanto que ele realmente prova que me ama. Mas ele fez aquele... E ele, inclusive, disse, disse isso depois. Se não se tivesse feito aquilo, você não, ia, você não era o que é hoje tal, tal. Na mente dele era aquele processo. Qual é a diferença? Hoje eu não faço isso com meus filhos. Aliás, nunca fiz. Né? E nem digo a ninguém que faça, porque nos dias de hoje, se você fizer isso, óbvio que você vai ser penalizado. Uhum. E com razão em ser. Mas o que eu quero dizer é a falta de conhecimento, esse autoconhecimento que ele não tinha e que hoje a gente já não pode mais fazer a mesma coisa porque a gente já tem, pelo menos nesse nível. Uhum. Então, como mudou? e a importância do homem se conhecer. Encerrando e complementando ainda a sua fala sobre essa necessidade do homem se conhecer e a resistência que ele faz a
1: um trabalho psicoterapeuta. Exatamente. Por isso que não só esse homem também, como essa mulher, né? esse que você falou, que vem culturalmente de geração, que achar que... Às vezes a gente ouvia muito. Olha, eu bati, mas veja se eles não são educados. É. Veja se eles não respeitam os mais velhos. Então, assim, sim, havia um medo. né O medo existia ali. Então, assim... Temos que entender que ninguém se educa o outro com medo, né? Só que isso ainda existe bem pouco, mas nós temos casos é, ainda é. de pais agressivos que batem nos seus filhos, né? Abusos também. Então, assim, por falta de conhecimento. Então, assim, é muito importante vocês que estão aí nos acompanhando, que dê uma pausa. Nem que seja, ah, não posso ir a um psicólogo, mas tenta se ouvir, né? Tenta olhar realmente o que de fato está te incomodando, que vazio é esse que você sente, que medos são esses, que inseguranças são essas, que incertezas são essas que você tem. Isso é uma maneira de você dar essa pausa, se ouvir, para que você possa realmente... Ah, eu vou bater no meu filho? Ah, eu vou tratar a minha esposa dessa forma? Ah, eu vou ser mal-humorado no meu trabalho? Eu vou estar sempre reclamando da vida? Então, esses componentes eles são assim de extrema importância para que a gente possa ter uma vida com um pouco mais de, de harmonia e de qualidade. Aí vem uma
0: pergunta, Carlos. Vamos lá. Para alguém que nos assiste e que, de repente, não tem nenhum conhecimento sobre esse exercício, essa positividade do autoconhecimento, Alguém está levando a vida no dia a dia, na rotina tal e tem lá seus problemas, suas, suas frustrações, suas inquietudes e tal. E que ele decidiu a ouvir a gente aqui, ouvir em algum outro canal, alguma leitura, que se autoconhecer é importante. Nesse caso, pela sua visão... Me fala um pouco assim do passo a passo para quem está ingressando, que tá despertou agora para essa necessidade. Eu quero. Aí o cara parou assim disse: caramba, gostei dessa fala aí. Esse negócio tem sido: eu quero me conhecer para melhorar a minha vida, para melhorar, sei lá, para mudar. Na sua visão, quais são os primeiros passos que a pessoa poderia dar para exercitar isso e para que ele possa realmente mudar de vida e se
1: autoconhecer? Ó. Oh. O primeiro passo seria realmente fazer terapia, que ajudaria bastante. Porque fazer isso de maneira isolada, que pode acontecer dependendo da sua estrutura emocional, de como você recebeu, um exemplo, ah, uma pessoa que está entrando na fase adulta, mas que de repente teve um bom... É, uma boa empatia dos seus pais, um bom acolhimento, um bom respeito. Então, teve todo um preparo ali. Então, essa pessoa ela tem ferramentas melhores do que outras. E que se ela for né, olhando, ou um exemplo, ah, o que o pai dizia, o que a mãe falava, se tiver um irmão, ou seja, se tiver um pouco mais de harmonia dentro daquela casa, essa pessoa vai ter uma estrutura melhor. Não que ela vá se conhecer, porque o processo de autoconhecimento ele não é fácil. Se não tiver uma ajuda também de uma outra pessoa, você acaba conhecendo X%. E tem gente que diz, não, eu me conheço, não preciso de ajuda, eu me conheço suficientemente. Que é a resistência. E a gente não se conhece. E é interessante que você já fez terapia, é, eu fiz análise. Então, assim, quando você olha e para e diz, poxa, eu não conheço nada. É. Quem era esse cara que eu nunca... esse cara estava que eu nunca vi? Né? Então, você começa a perceber coisas que você não, não sabia. De comportamentos que você tinha, de decisões que você tomou lá atrás. E quando você começa a fazer essa, essa, esse mapa do, da tua vida, você vai ver que tem personagens estratégicos e importantes que, às vezes, você não cortou o cordão umbilical. Seja do pai, da mãe, que é importante fazer esse corte. Então, esse processo se ajudaria muito se você fizesse com um profissional. E se você não faz, você vai ter um trabalho de longo prazo para tentar realmente, usando essas pausas, em cada detalhe que você fizer da vida, você parar. Estou nesse emprego, estou feliz, estou nesse relacionamento. Está me fazendo me, me, me ter prazer? né? Quero ser pai? Não quero? Estou fazendo porque é um desejo do outro e não o meu? Então, assim, conheço os meus medos, conheço os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, por aí vai.
0: É, isso é muito importante e eu concordo contigo que o passo, o primeiro passo e o melhor realmente, é você é, se debruçar e ir no profissional, uma pessoa que realmente trabalhe com a terapia e fazer a terapia. Agora também. E eu falo um pouco do meu exemplo, é, Carlos. Eu aprendi Eu gostei de ler logo cedo. Eu não sou esse leitor todo, não hum. posso levantar essa bandeira que sou, mas gosto muito de ler. E eu li o primeiro livro da minha vida, eu tinha na volta aí dos 12, 13 anos, chamado Temperas Temperamentos Transformados. E aí ele falava um pouco de cada tipo de comportamento, do introvertido, do super introvertido, do extrovertido e do super extrovertido. E aquele livro marcou a minha vida, né, ao ponto de que eu nunca larguei esse livro. Esse livro faz muitos anos, interessante que durante um determinado momento eu emprestei e perdi esse livro. Fiquei tão triste, não consegui achar, e numa viagem minha para Valadares, eu conversando com um amigo, contando sobre essa história do autoconhecimento tal, e aí eu disse para ele desse livro, e ele se interessou tanto, e sentiu tanto a minha dor por ter perdido, que ele comprou um livro, ofereceu e me deu de volta. Moral da história, a leitura é, ajuda muito, porque foi o start naquela ocasião, para meio que me perceber, né? onde é que eu me enquadrava ali, é o freumático, é o colérico, né ele faz parte de uma das escolas que a psicologia também é, admite, né tem outras escolas que falam de, com linguagem diferente, mas essa me encantou muito, e eu me enquadrei ali, e a partir dali a gente começou a se conhecer, e foi num exercício muito empírico, assim muito sozinho, mas o que eu quero dizer com isso é que a leitura ajuda. ajuda, ajuda muito. Então, determinados livros, determinados autores, determinadas vivências que você começa a ler, você começa a meio que se achar ali. Né? E quando você se acha, qual é o segredo? É você, naquele momento, você começar a explorar mais. E, e é impressionante a falta do autoconhecimento, o quanto ela prejudica. Sem a gente se conhecer, muitas vezes a gente toma decisões totalmente equivocadas. Né? Por não se conhecer, a pessoa às vezes casa fora do tempo, não é aquela hora, não é aquele momento, não é aquela pessoa, porque você não se conhecendo, você passa a ter uma visão do mundo externo também um tanto distorcida. Você às vezes abraça coisas que você não tem condição de dar conta, porque você não se conhece, ou então você deixa de abraçar certas coisas que você seria extremamente feliz ou que se daria muito bem, oportunidades porque não se conhece. Olha, imagina só quanta gente tem um potencial enorme, uma capacidade enorme para exercer, para fazer, para ser. e não faz porque não se Sim, conhece. É. Né? Às vezes, um bom comunicador, alguém que fala super bem, que tem uma, um poder de absorção muito bom, ele tem tudo isso, mas ele não sabe. Né? Então, deixa de fazer. E esse exercício, ele é, eu acho que, um exercício contínuo né Carlos que você pode estar tá fazendo aí okay. nunca, nunca é tarde. Ah, mas eu tenho 30, tenho 40, tenho 50 anos. Nunca é tarde. E digo mais, me permita até. Você vai dissecar isso melhor. Nunca a gente chega à sua plenitude, à sua totalidade. Não, agora eu terminei, fiz um curso, fiz terapia, agora eu me conheço 100%. Beleza? Não. Pega o diploma de autoconhecimento, né? É, existe esse, né? Então, é incrível isso quando... Uma das coisas que é isso que eu queria que você falasse, Carlos, é que a gente que pega muito quando a gente não se conhece e faz a gente sofrer, que é aquela preocupação com o julgamento alheio, né? O que vão pensar de mim? E eu digo isso até no sentido de é, você admitir que está fazendo terapia. Olha só, é incrível. Você dizer assim, estou fazendo terapia, ou fiz terapia, caramba, o que vão pensar
1: de mim? Fala um pouco sobre o julgamento, sobre essa parte. É, infelizmente, a gente vive sob julgamento do outro, né? Então, esse medo, ele é, para algumas pessoas, é uma verdadeira escravidão. É você viver em função daquilo que o outro quer. Então, é exemplo, ah, eu estou com. 19 anos, vou ter que fazer vestibular e tenho que passar. Só posso ser feliz se fizer o vestibular, se fizer o Enem, por exemplo. Se não fizer, eu estou fora desse contexto. Chegou tal idade, eu tenho que casar, porque se eu não casar, vou ficar para titio, patitia, e a sociedade vai julgar. Se eu não tiver filho, a sociedade vai julgar. Se eu tiver só um, vai julgar porque eu não quero o segundo. Se eu não fizer um mestrado, vai julgar porque eu não fiz pós doutorado então, assim, a gente vai estar sempre refém do outro, quando, na verdade, esse autoconhecimento vai dizer, não, eu não quero casar, eu não quero ter filho, um exemplo, eu não quero fazer a faculdade, eu quero ser um microempresário, eu quero trabalhar com isso, eu quero assumir a minha sexualidade, que é um outro ponto também, é. que bate muito no, nessa questão do autoconhecimento, porque, na verdade, quando essas pessoas buscam a terapia, sabem de fato qual é o desejo, quais são as suas inclinações, o que de fato faz despertar o desejo no outro, que muitas vezes o pai ou a mãe diz, não, não pode. Então, entender essa sexualidade, assumir isso, é também se conhecer. Então, assim, são vários lugares que você tem que permear. Então, autoconhecimento ele é contínuo, como você bem falou. Ele não é estanque, ele não chega a um ponto que diz, não, me conheci, agora eu estou pronto. Não, não. Um exemplo, ah eu mudei de psicologia, agora quero ser astronauta, é uma área que eu não conheço, pode gerar medo, pode gerar isso, então determinados pontos que eu vou sentir, vai mexer nesse autoconhecimento, porque o autoconhecimento é interessante, ele faz você que está aí me acompanhando a sair da zona de conforto, e zona de conforto não é um lugar bom, é um lugar chato. Apesar é um do nome lugar... ser conforto, né? É, não tem nada de confortável. É um lugar desagradável, mas que muitas pessoas vivem nele por medo do desconhecido. E principalmente pessoas ansiosas, ela tem medo de fazer esse pulo, né? E hoje também, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
0: Alô, Brasil! Você que é ansioso, escuta aqui, doutor Carlos Gonçalves. É um índice, né? Uma, ah, é uma é. estatística e que é um despertar para nós também, né? Eu, 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 inclusive, me incluo nesse sentido, porque eu sou um cara que eu estou sempre me tratando de alguma forma, buscando esse conhecimento e tentando pôr o pé no freio. Porque isso que você falou não é uma verdade, viu? A ansiedade é um troço que, assim. E é muito pensando no futuro, né? É meio que você querendo trazer o futuro para o momento
1: presente. Você não vive no aqui agora. É, e agora.
0: Eu sempre que eu digo mim...
1: que, um exemplo, o passado, quando a gente está em processo de terapia, ele é um lugar de visita. Ele não é um lugar de morada. E muitas pessoas Moram. vivem no passado. É. Quando você entra no processo de ansiedade, você fica realmente no futuro. E eu sempre digo que os ansiosos são excelentes roteiristas catastróficos. <risos> ele só faz os relatos mais terríveis. Ah, um exemplo. Vou vir para a entrevista aqui com o Jael. Meu Deus, e se falhar? Ei. E se eu falar alguma besteira? Olha e aí. se ele fizer uma pergunta que eu não souber responder? <risos> e se acontecer de desabar o teto e eu morrer? Então, assim, eu começo a elaborar Ei. coisas muito ruins. Ei. É por isso que o ansioso ele começa a, a desenvolver o que a gente chama de comorbidade. Ele pode entrar no pânico, ele pode entrar no processo de depressão, e ele pode vir desenvolver o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TOP. Caramba, né? é. é onde você realmente fica refém de desse lugar. Então, todo e qualquer processo de sair da zona de conforto e ir para esse lugar é muito dolorido. Pelo quê também? Pelo fato de autoconhecimento. Auto Porque a gente chama esses ansiosos de... Quando eu faço o seguinte questionamento. Então, um exemplo. Tem uma pessoa lá que tá. A mãe está com um determinado problema que apareceu e, de repente, ela acredita que já é um câncer. Sim. E ela já elaborou o velório da mãe na mente dela e já elaborou que vai ficar só. Aí eu faço o seguinte questionamento. Me comprove que isso é real? Não, mas tem um negócio que a gente tem que investigar. Digo, sim, mas você precisa passar por etapa. Vai ter que passar para o médico. O médico vai analisar se vai fazer uma biópsia. Essa biópsia vai sair o resultado, vai ver se é um câncer, se não sim, é. Sim. Se for um câncer, tem os procedimentos. Se for uma quimioterapia, uma radioterapia. Não tem etapas aí? É, não, é mas... meio que você só enxerga o fim da linha e o pior do fim da linha. Então, existe um autoconhecimento aí? Não. não. não.
0: Voltando sobre o julgamento, há uma curiosidade. É, Carlos Eduardo é, temeu ou já temeu o julgamento pra, na sua vida? Carlos? Aliás, Carlos Gonçalves. Desculpa. <risos> eu disse que eu conheço. É, não é possível, não é possível. <risos> Carlos Gonçalves, nosso psicólogo ah. que aqui está falando sobre... É, autoconhecimento no decast A minha pergunta é, já teve é, bem, sobre o julgamento medo ou já aconteceu isso na sua vida ou acontece? Já.
1: É, teve um episódio né? que logo no início da minha do meu estágio lá nos Correios. Certo. Né, o diretor da época pediu que eu conduzisse um mega evento de inauguração de uma agência na Rua do Sol. Que, inclusive a rua foi parada. Imagina, que parece,
0: né? a
1: rua foi parada porque tem a banda de música da Polícia Militar e esse evento teria ministro das comunicações, governador deputados federais, presidente da empresa vereadores, Caramba. todo mundo e ele disse, quem vai apresentar é você Caramba. aí eu passei uma semana praticamente no meu medo, vendo o que? o pior
0: Caramba.
1: Quando eu falo de ansiedade, ansiedade é normal, gente. Mas a partir do momento em que ela deixa que você tome decisões sim, e que sim. você paralisa e diz, ansiedade, você venceu. Eu não vou apresentar esse evento, que não foi o meu caso, porque uhum. esse diretor da época, quando eu falei para ele, ele disse: Olha, eu não vou apresentar não. Porque ele fez, por quê? Porque vem gente de é, muito, é. de muito poder, de, de autoridade e eu tô com medo. Né, de ser julgado, de repente acontecer alguma tragédia, de eu gaguejar, é. de fazer alguma besteira. Aí ele fez aqui ou nesse momento não vai ter ninguém melhor do que você. Pronto. Nesse momento, você é a pessoa principal. Aí eu saí dessa fala Ouvindo o que ele disse, né? Porque eu ouvi é importante e digo: é, é, eu, eu, é que eu sou gente, <risos> eu vou.
0: Mas, Carlos, você falando aí, eu lembrei. Eu, quando garoto, trabalhei ali é, de frente do Correio, nessa agência que está falando aí na Rua do Sol. É, hoje é um banco grande que tinha eu ali, sei. mas tinha um estacionamento tinha. ali. E na época, meu pai, ele tomava conta daquele estacionamento e o garotão ia ajudar ele. E lembro assim que a referência era onde é que fica, em frente do Correio. Tá. Porque ali é uma referência, né? Uhum. É uma rua famosa, muito histórica da cidade. Tal. E tu estava ali naquela inauguração, Fui?
1: Estava na inauguração Rapaz. e os episódios catastróficos aconteceram. É. <risos> porque tinha um momento que eu tinha que pedir, quando chegasse um determinado carro preto,
0: que era Imagina. o ministro das
1: comunicações, quando Cara. chegar esse carro preto, manda tocar o hino nacional. Sei lá, toca Tu lá. esqueceu. Não, eu vi o carro preto chegar, mas era outra personalidade, não era o ministro. <risos>
0: aí daqui a pouco.
1: Aí eu mando parar. Qualquer carro
0: preto que parasse, manda tocar aí. E aí? Tudo e, aí? Bem. e tu fizesse o quê? Não, eu mandei
1: parar. O um carro preto, aí, eu... aí o diretor só fazia assim. Calma, é, calma, vai dar certo. Calma. Imagina naquela é. né? Tudo isso gerando o nervosismo. É. Isso o quê? Quando 19, anos, 19 né? anos, estudante de jornalismo, Caramba, né? velho. achando realmente, mas tudo bem. Maravilha. Aí teve outro episódio, o ministro chegou acompanhado com a esposa, não esqueço nunca a fisionomia dela com óculos imenso, ela procurando saber quem era o cerimonialista, ela chegou no meu ouvido e fez, faça esse evento em cinco minutos. Caramba. E o evento estava programado para quê? Uns 40 minutos e tal. Aí eu fui o diretor rápido, a mulher do ministro disse que eu fizesse, ele fez, aqui quem, quem manda? manda é você. Olha. E ele dizia uma frase, empurra o pé. Ah, eu não Boa. esqueço nunca do empurro-pé. Eu empurrei o pé. Sou fã desse cara aí. Viu? E a mulher Esse às vezes tirava de, o óculos, olhava para mim. Mas assim, é. o que eu quero dizer? Até um <risos> recado para as pessoas. o pé foi ótimo. É, pessoas difíceis, elas são tão importantes na vida da gente. Você não quer imaginar. É verdade. Elas nos transformam. É verdade. É assim, eu, eu sou sempre agradecido pelas pessoas é. difíceis que a passaram na minha vida. Porque elas me desafiavam a não ser... O que elas queriam que eu fosse pelo olhar dela, pelo Engraçado. que ela tem de vida dentro dela. Ou história é, de vida dentro é, dela, é. que não é a minha história. Sim, sim. Então, quando você percebe isso, que, opa, porque amigos também, totalmente, que batem nas suas costas é. e dizem, olha, foi ótimo o evento, é, é. foi maravilhoso. É. Bom, ouvir, mas é bom quando diz, olha, isso. não quero te, te. não Mas acho que você precisa boa, melhorar nisso, boa, boa. fazer isso. Que é. provocar?
0: Carlos, e eu vou mais além, isso que você falou aí é uma grande verdade e eu pelo menos assim na minha vida evoluí bastante quando apareceram esses e no meu caso foi até um pouco mais além, porque eles se tornaram hostis, hostilizavam mesmo assim, mas eles me fizeram crescer, naquela ocasião eu sofri muito, eu tive dois nomes que jamais citarei nomes aqui, mas dois nomes de pessoas que me fizeram assim. Sabe aquele cara que vem para pisar e de uma maneira gratuita? assim O cara olhou assim e se muda a sua cara. Escolhi né? eu não vou... você. É, eu não vou com a sua cara. assim Mas por quê? Não, porque eu não vou com a sua cara? Então eu vou pisar. Eu não digo nem que foi tão assim, porque esse cara era tão, é tão do mal que ele pisava em todo mundo. Só que ele me escolheu para pisar um pouco mais. Tipo assim, esse cara aqui eu quero pisar mais? Mas, rapaz, esse cara me batia. Mas quanto mais ele me batia, eu na defesa crescia. Quanto mais me batia, mais na defesa eu crescia. E daquela ocasião eu ficava com muita raiva, assim, muito avesso, mas depois a vida... Inclusive me, me, me deu condição de eu encontrar lo depois, noutra situação, né? Eu estava no outro patamar, no outro degrau da escada, e ele estava no degrau abaixo da escada. E aí, eu, quando eu olhei assim, caramba, o que, é que a vida faz, né? Mas eu também não quis ir para a vingança, nada disso, não interessa, acho que não vale a pena. Eu fiz essa conta, tentado às vezes até a gente é, né como ser humano, com as nossas fraquezas, mas a conta que fiz foi sempre não, não vale a pena a vingança. Mas aconteceu. Mas pra, pegando um gancho na sua fala, exatamente isso, a pressão que a gente recebia, que eu recebia desses dois nomes, era muito grande e cada vez mais eu me defendia crescia e foi quem me fez assim, acordar para a vida. Eram os que não elogiavam, eram os que criticavam, eram os que apostavam que eu não daria certo. Né? Que eu tinha que dar errado, até porque eu era muito novo e tal. E aí ele me desafiava ao ponto, de eu dizia assim: não, eu vou provar que deu certo. E aí a coisa acontecia de modo positivo. Então tá aí o desafio do Carlos naquela ocasião ali, né? Imagina, eu gostei do seu chefe, aí nem sei o nome dele, mas empurra o pé, apoiou o Machado. <risos> empurra o pé. E tu empurrou
1: o pé. Empurrou o pé, com todo o nervosismo. Se alguém perguntasse depois, você estava calmo, tranquilo? Não. Que nada. Mas ali tinha os componentes Lógica. que, naquele momento, eu não conhecia. Sim. Que era a questão do, dessa potencialidade de dizer, poxa, tente. É. Né? Lógico que o aprimoramento, cada Sim. dia a mais, você vai sentindo Sim. mais Sim. Né, Sim. dono daquela situação. Sim. Mas se você vence o, o medo diz, você não consegue. Porque, porque uma semana ouvindo isso, você não consegue. Sim, é muita gente importante, é. você é um
0: estagiário. E, tá? o, e, o, e o ponto principal nisso é essa coisa que, no geral, que vem avaliar no seu consciente, que é o julgamento. O julgamento.
1: Né? Hoje em dia as pessoas sofrem muito com o julgamento, Carlos? Bastante. Principalmente em época de hates na rede social. Né? Às vezes você tem que. Tu, né? quantas pessoas hoje em dia vão lá, fazem uma postagem, recebe crítica. Né? Tem pessoas que têm sonhos de fazer determinado curso, mas acham que não vai conseguir, porque de repente não vai ser legal, porque alguém não vai gostar, vai achar que é um curso de, de mulher ou de homem que ainda tem isso. Tem isso também. Né? Então você acaba engolindo alguns desejos seus, porque o outro não quer. Né? Às vezes até propriamente um casamento, né? de repente dizer, eu não quero que você case com, com essa pessoa, é, é. eu não quero que você faça esse concurso, eu não quero que você vá para o exterior fazer isso porque não vai ser bom.
0: Imagina só o que você está colocando aí. É o, é o julgamento do julgamento. É alguém que está, é, geralmente os pais, né, que está acima e ele está preocupado com o julgamento dos outros com relação
1: a ele por conta da de decisão dos, do filho, por exemplo, né. E, e tem outros casos também aí, né? Por incrível que pareça, eu já tive experiências clínicas de, de mulheres que passavam pela transição capilar ficava o tempo todo fazendo aquelas chapinhas, né? Sim. E que, de repente, sentiu necessidade de voltar os cachos, de voltar o sim, cabelo mais sim, crespo, sim, mais... Sim. E a outra pessoa? É. E aquela vizinha, aquela amiga? É. E o trabalho? É. Como é que iam aceitar? Sim, é? sim, sim. A fase também de transição... De tanto meninos ou meninas, que são, o caso de menino, que vão ser mulheres trans, sim, sim. ou meninas que vão ser homens trans, então Imagina. como a família vai receber, é. como a sociedade vai receber. É. Imagina então, o sofrimento da pessoa
0: nessa transição, nesse momento que se revela e tudo, por conta do famoso julgamento.
1: A maioria a ainda maioria. do sofrimento vem desse julgamento, julgamento, até mesmo no processo de separação, o que é que é. a minha família vai Isso. dizer. Isso. quer que os meus amigos é. vão achar é. não é assim, você não olha para você que é o autoconhecimento, poxa, é. eu não tô feliz é. mas quer que o outro é. vai achar sim, mas é você que é. tá naquela situação é. É. Isso é, é, é o quatro.
0: outro isso é uma realidade que é preciso para que você realmente alce novos voos, que você seja feliz tem que quebrar não tem essa, não tem jeito senão você entra numa bolha de sofrimento eterno, e aí vem aliado isso a isso a aceitação sim Aí eu queria que você falasse um pouco, né? Superando, né? Você tendo autoconhecimento, superando essa barreira do
1: julgamento a partir da aceitação. Faz um. um... Porque todo o processo que você passa de angústia vem porque você não quer aceitar. Um exemplo: muitas pessoas perdem entes queridos ou perderam aqui na Covid, né? E não aceitaram a forma trágica que foi não se despedir, não vivenciar o luto, enquanto você não aceitar que isso é um fato, você Sim. vai viver em eterno sofrimento, outro exemplo, pessoas que viveram x anos de casamento e de repente descobriu que o parceiro ou parceira traiu ou não quer mais a relação e que deixou você, tá. e você não aceita é. o término da relação. A gente vê muitos casos aí terríveis, né? Então, assim, você vai trazer um sofrimento eterno. Então, aceitar é aquela questão, assim, primordial no processo de autoconhecimento.
0: Na prática, Carlos, aceitar, como é que você caracteriza essa aceitação, né? Dentro de qualquer evento que possa existir na vida, inclusive desse que você citou, mas quando é que a, a, o ser humano, quando é que alguém diz assim, não, de fato eu aceitei, assim, esse processo de aceitar, ele se caracteriza de que
1: modo? Quem tem uma certa vantagem de autoconhecimento, vai, ser, vai perceber que ah, terminei aquela relação, estava com mágoa, não perdoava, um exemplo, só, e eu carregava essas pedras para dentro de mim, tinha esse vazio, mas a partir do momento que eu percebo que eu não sinto mais, que eu estou tocando a minha vida. Então, eu percebo que eu já fechei esse luto, fechei hum. esse ciclo, aceitei e estou dando continuidade. Então, a aceitação ele vai por essa vertente. Não é uma aceitação de que ah, eu sou um coitado, eu nasci para sofrer, ninguém me ama, ninguém me quer eu tenho que aceitar isso. Hum. Não, essa aceitação está mostrando o quanto você não se conhece. Né? o quanto você só está olhando pela parte sombra do teu, da tua vida, o quanto você está olhando pela parte negativa. Então, a aceitação que a gente fala dentro da psicologia é aceitar, de fato, que aquilo é um fato. Um exemplo, eu tenho um câncer. Quantas pessoas fogem do diagnóstico, fogem de buscar um médico porque não querem aceitar que precisa passar por aquele processo todo? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Não é que eu vou aceitar, ah, eu estou sentindo que eu vou morrer, e vai ser agora. A morte é um fato, todos nós iremos morrer, mas não é essa aceitação, que também deveria ser, né? eu vou ter que aceitar que a morte existe, mas eu estou falando que enquanto a vida há esperança, Sim. eu vou lutar com todas as minhas forças para tentar passar pelos processos, mas eu tenho que aceitar que eu tenho câncer.
0: Alguém que descobre, isso eu estou falando no mundo moderno principalmente, não tem que o filho é gay, o filho ou a filha é homossexual, é, e ele tinha toda uma resistência a isso, e aí ele tem toda uma carga de sofrimento. E como caracterizar que
1: ele superou isso com a aceitação? Ó, oh, não é fácil não, não assim, porque eu já tive vários casos clínicos de pais que chegaram para mim sabendo que o que os filhos estão nesse processo de transformação, de querer um exemplo, ser é menino, mas ele quer ser uma uma, uma menina, uma mulher trans, e o pai Coloca na terapia como quem diz, olha, deu um jeito, deu um jeito de frear isso, a gente não quer isso, como se o pai ou a mãe tivesse o poder de decidir por esse corpo, né, porque quem sabe dessa transexualidade, quem de fato estuda, quem acompanha, sabe que não é frescura, que não é modismo. Não é que eu queira hoje amanhã, Hoje sou homem, amanhã eu quero ser mulher e depois eu mudo para ser homem. Isso já vem com todo um conteúdo dessa pessoa, de como ele lida com essa questão do corpo, né? Ah, eu quero ter seios, então assim, eu me sinto uma mulher e quero ter seios. Eu não quero ter barba, eu não quero ter bigode, eu quero ter cabelos longos, eu quero ser uma mulher. Então é um desejo que eu tenho. Então o pai e a mãe que não aceita, vai sofrer e vai fazer sofrer também esse filho, seja ele nesse caso que eu falei, ou na questão dele ser gay. Então, certo. o que a gente também vê muitos casos de não aceitação. Enquanto esse pai e essa mãe não aceitar, o sofrimento vai existir e é uma complicação no campo psicológico que a gente acha que só vai afetar um pouco a relação desse pai ou dessa mãe, mas às vezes afeta o trabalho, afeta a relação hum? da pessoa com a vida mesmo, porque vai estar sempre naquele lugar que o Fritz Perlis falou. Vai ter um espaço vazio onde você apenas está como uma bomba enchendo. E ele vai chegar a um ponto que domina você, porque você tem que passar pela fase da aceitação. O que a Elizabeth Kubler-Loss, que é essa psiquiatra que eu falei dos estádios do luto, fala.
0: Isso é, perfe... é possível de ser superado,
1: desde que a pessoa se a... abra. E não aceitar não supera. Você morre, muitos casos, de pais e mães e de outros casos, né? De que não há um, um consenso, não há uma, uma volta afetiva Entendi. naquela relação. E acaba que às vezes o pai ou a mãe falece e fica esse vácuo. Fica esse vácuo, né?
0: ou então muitos que é um absurdo parte para às vezes violência, discordância, briga na família, tudo que piora cada vez mais a situação. Exatamente. Ao contrário de resolver, só piora. Só piora. Só piora, né?
1: É, mais fácil seria aceitar, né? Mais fácil seria
0: aceitar. No, no na sua experiência, Carlos, clínica é, é com essa com essa um momento que o país passa, né? De polarização, de situações, onde as famílias terminam tendo alguns problemas. Isso tem é, chegado até você? Qual a sua visão com relação a isso? Qual o mal que isso pode estar fazendo? E que maneira, ao seu ver, a gente poderia melhorar essa, essa situação com relação aos relacionamentos? Porque <coughs> termina que os relacionamentos sendo prejudicados, né? com essa, as resistências e tal. Não estou fazendo aqui apologia nenhum do que é certo, do que é errado, nada disso, porque cada pessoa tem seu mundo. O que eu quero, o que eu quero falar é o seguinte... A falta do autoconhecimento, nesse caso, também interfere para que as pessoas tomem assim, tão, de forma tão forte, tomem lados e que prejudiquem os relacionamentos? Você está falando especificamente da família? Da família eu digo dos relacionamentos em geral. Hoje, para você ter uma ideia, é, grupos de WhatsApp, até de colegas do trabalho, é, de amigos, amigos de infância, é amigos do futebol, amigos de alguma coisa, e que, por conta dessa... Essa coisa forte, eu chego, a chamar, eu chego a achar e chamar até de fanatismo mesmo, né? seja ele qual for, que prejudica as relações. O fanatismo ou, é, ou esse apego exagerado tem a ver com a falta de autoconhecimento também?
1: Também, né porque quando a gente fala dessa questão de relação, relação é comunicação e relação é autoconhecimento. Boa, o homem boa. é um ser que precisa se relacionar. O relacionamento ele é primordial para nossa evolução enquanto ser humano eu não vou conseguir também crescer se eu não estou em contato com o outro. Só que esse outro tem um, um, uma, uma frasezinha bem interessante, que é de Fritz Perls, que ele diz, eu sou eu, você é você. Eu não estou aqui para atender às suas expectativas e nem você as minhas. Se a gente entendesse isso, a gente compreenderia que nenhum ser humano, em qualquer relação, seja em família ou entre amigos, não é uma relação de expectativa. Só que vivemos de expectativas. Estamos sempre esperando que o outro atenda aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Se eu sou de uma determinada religião e você é de outra, eu tento ser, de alguma forma, intolerante com você, porque quem está com a razão, quem tem o um entendimento religioso sou eu e não você. Acaba que a gente vê aí a intolerância religiosa. Horrível né? isso. Horrível.
0: Horrível, então, horrível.
1: horrível. Se determinada pessoa ah, é gay, eu não posso ter um amigo gay. Porque se eu andar com um amigo gay, um exemplo, eu estou vou ser gay, então Sim. eu não posso fazer isso. Então não estou conseguindo manter essa relação, por causa do outro. E dentro da família, o que a gente está percebendo é que o ter está sendo mais importante do que o ser. O que está acontecendo nas relações, na minha opinião, Dentro do conceito de clínica que eu vejo com a demanda de filhos trazendo muito conteúdo de pais, né? ou seja, é essa questão de suprir o vazio dessa criança, um exemplo, com brinquedo, né? com qualquer coisa que distraia a ausência desse pai ou dessa mãe. Há também uma falta de comunicação, muitas vezes de uma palavra simples que é muito importante, para quem está se tornando pai, que é sempre estar tá acompanhando esse filho, mas assim, de que maneira eu estou devolvendo para ele estímulos que são necessários para que ele se torne um adulto melhor, né? Então, eu te amo, você é capaz, você consegue, se errou, volte, né? Vamos reaprender, a gente vê isso na questão lúdica, nas brincadeiras. O quanto as crianças quebram as coisas porque não tem mais a paciência, porque quer resolver aquele conflito. Que é o que eu mandei você anotar aí, que é a frustração. Sim. O que está acontecendo muito é essa questão de não tolerar a frustração. E eu digo é. aí, minha gente, como é importante a frustração. Como a frustração nos ensina. né Que a gente precisa estar sempre no lugar de aprender. Então, o que acontece é que são pais que estão ficando cada vez mais ausentes. Estão delegando muito para eu chamo de terceirizar, ou com babás, ou com pessoas que cuidam, ou propriamente com psicólogos, cada vez mais nos consultórios tem chegado crianças de três anos de idade já para a psicologia, porque também o que está acontecendo é um aumento de casais se separando, e aí começa, em alguns casos, a alienação parental. Então, o que está acontecendo com que, essa família? O que é alienação parental? É quando um dos cônjuges começa a fazer a disputa por essa criança de maneira uhum. totalmente desastrosa. Caramba. Ele começa a co incutir ou colocar na cabeça dessa criança ou desse adolescente coisas sobre o pai ou o pai sobre a mãe. Então, ele começa ah. a utilizar o filho psicologicamente de uma maneira que ele fica quem é o bom e quem é o ruim da história. Horrível isso. Né? Horrível e acaba isso. que esse filho acaba sofrendo muito. Então, assim, é. as famílias, não todas, precisam também parar para se conhecer um pouco mais. Então, assim, eu tenho um exemplo, assim, que a importância que tem de você estar naquele momento em família, né? Que era o momento do, ou do almoço, ou do jantar, que você boa. tinha aquela questão de como é que foi o seu dia, ou como está sendo o seu dia, ou quando a minha filha voltava da escolinha. Então, tinha aquele momento boa. de estar pergun perguntando sempre como foi, o que aconteceu, teve alguma boa. coisa boa, teve alguma coisa que não foi tão boa. Então, Importante. momento de você brincar mesmo com aquela criança, né?
0: E curiosidade, você, nesse caso, aí estava próximo da ex. Pra, com relação à filha, os dois tavam, tinham como um comum acordo para cuidar. Não,
1: eu sempre fui casada até a fase adulta da minha filha. Ah, entendeu? Tá. Entendi, então a gente entendi, teve, entendi. assim, a, a minha ex-esposa, que também me acompanha, super minha amiga, parceirona. Boa. Boa. Pessoa importa. que eu amo de paixão. Certo. E assim. Alguém que sem ela eu não teria como educar entendi, essa filha, entendeu? Entendi, então, entendi. é importante ter essa parceria. Importante. Porque se de repente não tem essa parceria, você realmente fica só na mão de um ou na mão do outro. E o impacto vai todo para aquela vida, né? No
0: caso da filha, né? É impressionante, né? É, fazendo um adendo, Carlos, essa é importante essa postura, e principalmente para quem está nos ouvindo, e que é muito comum a gente saber hoje que muitos casais, se por algum motivo não se dão, e enfim, que separam. E a forma como separam conta muito, né? Principalmente preservando os filhos. Eu também tive um casamento, meu primeiro, e eu me separei. E uma das coisas que eu tive logo cuidado foi, tipo assim, as divergências entre eu e ela, que foram sempre conceituais somente. Ela também é uma pessoa extremamente respeitosa, uma pessoa do bem, e que eu tenho, inclusive, uma proximidade de boa, não tenho problema nenhum. É, e a primeira coisa que a gente fez foi dizer assim, ó, o problema da gente, a gente cuida aqui e vamos preservar os filhos. Porque essa aqui... Você até citou uma situação do da alienação parental. Parental, isso é péssimo, né? Porque você começa meio que na disputa entre os dois afetar o filho, né? Que Porque é uma
1: disputa, ver um troféu o filho. É e, e
0: e ele o filho paga uma conta que não tem nada a ver, não é? assim que não é dela, é uma conta da, de quem está se separando das vidas, né? Seja de um ou de outro ou dos dois no caso. Então essa visão e esse conselho a gente pode dar. De que a alienação parental não vale a pena. Não, de espécie, não,
1: espécie alguma.
0: De espécie alguma. E também a falta de cuidados nesse momento em que, de repente, tá havendo essa separação. É, a falta de cuidado pode levar a sequelas também A vida, a criança, principalmente se for criança, né? No seu caso, já estava na idade adulta. E na eu, no meu caso, elas estavam criança Então, eu tive toda uma preocupação para preservá-los ali, o diálogo também tudo. E sempre que tinha algum assunto a tratar do ponto de vista dos dois, tratava a parte, e ali junto com os filhos a gente passar isso aí, que é para eles manterem aquele respeito das partes, né? Mas tudo isso a gente falando, Carlos, é, envolvendo no entorno aí da frustração. Todo ser humano, em algum momento, ele terá uma frustração,
1: concorda? Concordo. Seja a frustração com o quando a gente está na fase da infância, né, de estar tá brincando, de repente o coleguinha ganha no jogo e você fica revoltado porque perdeu, ficou frustrado porque você não ganhou. Hum. Ou por causa de um presente do Papai Noel, que não foi aquele presente que você queria. né, Sim. Ou aquela namoradinha no começo da adolescência, o namoradinho, que você viu que a pessoa foi lá e disse não, não te quero. Né? Então, assim, um processo de frustração ele é importante porque ele faz você mergulhar internamente Sei. e dizer... Será que eu perdi porque eu sou incompetente? Será que eu perdi porque eu fui desatento? Será que eu não tive essa menina ou esse menino porque eu não sou bonito? Então, que lugar a frustração te leva? E é aí que é um processo de autoconhecimento. É. Porque, geralmente, a frustração ela é ligada, infelizmente, ao negativo. Ao negativo. A gente não consegue perceber. Poxa, mas talvez não foi a pessoa ideal, talvez não era o momento, talvez... Começar também a olhar por outro lado. Por que não? Se eu consigo ir lá para o um lado negativo, eu posso também pelo é, lado positivo. É. Eu levei um fora
0: de uma, uma vez de uma menina e eu fiquei frustrado para caramba. E a conclusão que eu tive, isso faz um tempinho já, é, é que eu era feio. E eu tinha certeza que eu fiquei com certeza que eu era feio. Eu levei ela pro cinema, né, na época o cinema São Luís, Carlos Gonçalves lembra bem? É <risos> <Bastante. Ei, Carlos. risos> Alina tem a rua do sol, vai ali por trás, né? Uhum. Aí, né? Em frente, de frente a Lobraz. Opa, Esse aqui fala a nossa linguagem. É, tem né? <risos> os confeitinhos, né? Os isso mesmo. E levei essa menina pro cinema São Luís eu, né? e quis dar um beijo nela, né? aqueles beijos caseiro ainda, né? Não uhum. é como hoje, assim, aquele tipo selinho mesmo. E ela olhou assim pra minha cara com aquele ar de reprovação e fez. Aquilo foi uma frustração, rapaz. Eu fiquei tão abalado. Foi embalado e fui atrás da resposta para essa frustração e só tive uma, é que eu era feio. Quem disse isso? Eu mesmo. <risos> Agora eu me... nisso? Acreditei, cara, por um período, viu? Hum. Mas eu me achava feio pra caramba. Digo, rapaz, é... meu cabelo não é escorrido. Eu não tinha um cabelo assim bonito, feito seu. Assim. Hum. Imagina, você com a cabeleira no seu... na sua juventude aí é que cara bonita mesmo. <risos> e a minha, meu cabelo feio, eu disse, rapaz, eu sou feio e passei um tempão com isso na cabeça um tempão vírgula. não foi tanto tempo não mas fiquei com isso eu sou feio eu sou feio por isso que a fulana não me quis e de hoje quando eu ela hoje casada tem filhos e tal e nem eu acho que eu nem lembra disso foi uma coisa muito minha principalmente essa ideia do que eu sou feio a frustração e aí depois eu descobri a uma coisa boa também depois que eu descobri que eu era bonito acabou agora ninguém segura <risos> mais
1: né <risos> a parte mas essa aí é, é. é mas esse esse olhar para você e você que autorizou é. Sim. Mas a gente precisa se autorizar. Incrível. Ninguém Ô, vai fazer isso. Cara,
0: e não está na nossa cabeça as coisas, né? Na Sim. nossa mente, você cria? Sim. Muita coisa você cria. E para onde você criar, você direciona. Então, o seu pensamento, naquela ocasião, eu criei. Eu disse: pronto, ela não quis porque eu sou feio. E eu fomentei isso. E a feiura foi aumentando. Quanto mais eu pensava, mais feio eu ficava, Cássio. Mas depois eu descobri, viu, gente, que eu era bonito, porra. depois que eu descobri Pronto, que era agora bonito, é atorco, agora, né? agora eu vou para cima, agora vamos embora. Eu estou dizendo isso para falar da frustração ainda, que todo mundo tem. E assim, é, você como um terapeuta, né, assim, como psicólogo, que tem, recebe muita gente, é, que recomendação você daria, ou você falaria aqui para gente, de uma pessoa que está nesse momento vivendo o auge
1: de uma frustração, seja ela qual for? Esse esse exemplo que você tá dando, né? Porque quando a gente tá no site terapêutico, a gente percebe quando alguém traz isso que você tá dizendo olha, eu me acho feio. Tem pessoas que, não, que chegam lá, não gostam do seio não certo. gostam do pênis não certo. gostam da vagina, não gostam do cabelo não gostam do nariz, e algumas pessoas dizem... Tem
0: gente, agora eu fiquei curioso cara. tem gente que não gosta do pênis assim só para. Bastante
1: bastante. Caramba a primeira fase da pré-adolescência para a adolescência é onde começa a, 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 começa a masturbação, onde você começa a se autoconhecer com o prazer. Né? A masturbação é o primeiro lugar de autoconhecimento, porque é a primeira porta onde você vai desenvolver a sua... E
0: nessa hora o cara pode descobrir que não gostou, assim, de
1: repente, não é... porque é pequeno, porque é grande. Mas precisa olhar ao redor. Entendi. né? Ele não vai só olhar o dele e vai dizer, é. o meu é pequeno ou grande. Ele precisa de ter a régua de mensuração. Ele precisa observar também. né? E às vezes no vestuário, às vezes com o um coleguinha, às vezes em algum momento a pessoa olha e diz, eita, é. eu Caramba. não sou nada. Né? Aí começa a achar que não é homem porque tem um pênis pequeno, que é o que Freud fala do falo, né? a questão do homem porque é como se através daquele pênis que tem que ser enorme ele se torne um homem maior, mais viril,
0: Entendi. né?
1: E a própria mídia e os filmes pornôs tratam isso com a, a virilidade. né? Nenhum filme pornô vai fazer um filme com um pênis pequeno, por exemplo. E isso traz também se olhar. Então assim, quando a gente começa a perceber essa frustração Aí você começa, eu sou, eu não, não sou homem suficiente, eu não sou mulher suficiente, Entendi. o meu seio é enorme demais, é pequeno demais. Alguns desenvolvem o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que é começar a olhar para o espelho e dizer: não gosto desse nariz não gosto porque eu sou careca, não gosto porque meu cabelo é crespo. Graças a Deus, não... eu estou feliz.
0: viu? <risos> não gosto porque eu tô, tenho não barriga, feliz.
1: não gosto das minhas pernas. Então, ele começa a ver, é achar defeito. E esse defeito se torna a parte mais importante do todo dele. Caramba. A gente vai estar tá sempre, já de alguma maneira, escolhendo uma parte da gente. É.
0: Naquela ocasião que eu me achei feio, era tudo que eu enxergava. Você elegeu aquilo como aquilo, uma parte sua. Ao ponto de cegar para outras coisas. Porra, quantas qualidades, quantas outras coisas eu podia, né? Assim. como essa parte, ela afeta várias, outras, várias partes. outras partes.
1: Ela não afeta só aquilo ali, não. Então, concluindo a sua fala sobre quem está frustrado nesse momento. Então, é, é importante que cada caso é um caso. Então, assim, não dá para a gente dar um recado e achando Sim. que vai ser receita de bolo. Mas o mais importante é aquela velha história, né? Você precisa realmente se conhecer, você precisa buscar uma terapia e entender quem são os personagens da tua vida. Como é que você trata o enredo da tua história, né? Quem é você dentro dessa história? Como você, de fato, encara as, os desafios ou como você se enxerga diante desses desafios? Então, são vários lugares, várias vertentes que a gente tem que conhecer. Então, só sabe quem está no site terapêutico, principalmente. Não Entendi. tem como você, às vezes, numa conversa de amigo, é que às vezes ajuda, mas o amigo sempre, de alguma maneira, ele vai estar conhecendo é... um pouco da sua história. Um pouco da sua o história. terapeuta não conhece nada. É ele é vai verdade. conhecer através da foto. E isso
0: é muito importante. O fato dele não conhecer e ele estar tá preparado para aquilo e estar tá ali naquele momento... É, voltado para lhe ouvir isso é fundamental mas na reta final do nosso The Cast, eu ainda quero ouvir uma parte que eu acho que tem a ver, que termina o autoconhecimento ajudando Carlos, que é uma palavra que muita gente está buscando, que aliás eu acho que a vida toda, talvez, eu acho que na história da humanidade cada um com a sua visão sobre esse assunto, mas que está buscando buscando, buscando, buscando e como encontrar isso, que é a famosa felicidade que hoje, né, assim, aí, ela tem outros nomes também, sucesso, né, o que é sucesso para muita gente, o que é prosperar, né, aquela história, meu filho está bem, agora se deu bem na vida, o que é se dar bem na vida, enfim, o, a felicidade, a relação do autoconhecimento com a felicidade, eu quero ouvir a tua versão dessa dentro da tua vivência, dentro desse ponto de vista aí bem psicológico, autoconhecimento e felicidade,
1: o que tem a ver? É interessante que eu dei, acho que tem uns três meses, uma palestra espírita, né? Que é a felicidade não é deste mundo. Então, assim, a gente tem que entender que enquanto a gente vive correndo atrás da felicidade, ela também corre lá na frente. Uhum. E vai ser uma correria que muitas vezes a gente não vai talvez não vai conseguir alcançar. Porque a felicidade é um estar que você precisa também se conhecer para agarrar a felicidade. Às vezes, o nascimento de um filho é uma felicidade, o casamento pode ser uma felicidade, passar no concurso pode ser uma felicidade. Estar tá morando no interior, numa casa de campo, ter uma plantação pode ser uma felicidade. Mudar de país pode ser uma felicidade. Ter saúde pode ser a sua felicidade. Né? Então, assim, ela existe e ela vai sempre existir, mas a gente, às vezes, não consegue nominá-la. E ela passa rápido. E a gente quer ser feliz a vida toda. E eu acho que é o Rinaldo que não sei, que ele fala que não existe felicidade eterna. Enquanto a gente acreditar que a felicidade ela tem que ser todos os dias, eu tenho que ser feliz, acordar, cantarolando, feliz. Isso pode acontecer, mas não quer dizer que você, de fato, está feliz. A felicidade acontece nos momentos mais inesperados. Mas, às vezes, a gente só sente a falta dela quando passa por um processo de dor. Ou quando a gente olha para o passado e diz, eu era feliz quando tinha um casamento, eu era feliz quando tinha isso, eu era feliz quando tinha esse emprego. Então, a gente é um ser humano muito ingrato do ponto de vista do que é a felicidade. Esse momento, para mim, está sendo feliz. Então, assim, ah, mas eu queria uma felicidade mais potente. E aí vem a psiquiatria, né? a minha filha que é psiquiatra, a gente sempre conversa sobre isso, as pílulas mágicas, os ansiolíticos pessoas que querem estar no estágio de não olhar para as feridas, mas que querem estar bem, querem ter uma felicidade mascarada. Então, para ser feliz é preciso se conhecer, tratar das feridas e acreditar e admitir que nós vivemos fases. Minha mãe tem 100 anos. Ela sempre eu falava para ela, mãe fulano de tal morreu. Ela fazia antes ele do que eu, porque eu vou também. <risos>
0: Inteligente a mãe do cara, <risos> Aí ela disse
1: eu vou também, então eu, eu tenho que também. aproveitar. Eu tô na fila, Se né? o outro não aproveitou porque por mais é o problema da pessoa. Então, tem gente que tá muito preocupado com o corpo, com ter com ter isso, ter aquilo, e tá a felicidade passando. E de repente, então, pessoas ah, eu não quero envelhecer, por exemplo. Quantas pessoas não vêm para terapia porque não tá lidando bem com o envelhecimento? tá deixando de ser feliz, porque a finitude ela acontece para todo mundo. Envelhecer é um, um estágio normal para quem vai chegar lá. Então, quem não chega não vai ser, não vai vivenciar a felicidade, talvez. Muito bom. decast conversando com Carlos
0: Gonçalves, psicólogo, falando aqui sobre autoconhecimento. Estamos na reta final, vamos conhecer um pouco mais sobre ele e a gente caminhar aí. Carlos, é, falando em envelhecimento, tu tem medo de envelhecer?
1: Não, de jeito nenhum. Estou preparadíssimo, cuido é. do meu corpo, cuido da minha saúde, faço atividade física, estou sempre buscando realmente me conhecer cada vez mais, então...
0: O que é que te tira do sério?
1: Agora você fez uma pergunta que até a minha filha às vezes fala assim o seguinte, eu queria saber o que é que faz o pai tirar do, do sério, né? Eu acho que talvez a injustiça, né? que está acontecendo no, no nosso país, né? Com a questão de tantas pessoas passando fome por causa de desgoverno, por causa de políticas públicas, por falta de pessoas comprometidas, né? Eu acho também que a gente também não pode deixar só nas costas do político. Acho que cada um pode fazer a sua parte. Será que a gente está fazendo a parte, né? Então assim, injustiça. Entendi.
0: O qual tem é o maior medo?
1: Eu tenho medo de, de achar que cada vez mais as pessoas estão adoecendo mais da saúde mental e estão é acrescente por falta de autoconhecimento. Conviver com os diferentes, o contraditório, para você? Extremamente importante. Assim, Eu sempre tento estar com pessoas diferentes, que às vezes pensam diferente. Porque é isso que eu falei, me instiga a tentar até conhecer esse diferente, né? porque de repente é o meu mundo, é a minha bolha. E quando eu conheço o que é diferente, eu de repente posso tentar pré aquela pessoa. Então, diferente para mim só soma. Visão de futuro. Carlos Gonçalves, daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos, eu ainda pretendo estar atuando como psicólogo, né? fazendo meus projetos também, que eu não quero ficar só também nisso, né? fazendo viagens e aproveitando a vida. Muito bom. No
0: TheCast a gente sempre quer saber o momento que você, na sua vida, na sua história, é, vivenciou que a gente chama aqui de momento sombra. Momento difícil, aquele dia que de repente você chegou no aeroporto, acabou de perder o voo, sei lá, alguma coisa do tipo, obviamente que dentro da sua realidade
1: de vida, da sua história, qual é o teu momento sombra? Eu acho que foi quando eu recebi um convite do presidente dos Correios Nacional, que ele viu o meu trabalho aqui, e ele me convidou para assumir um alto cargo em Brasília, né, e, de repente, eu tive o medo de achar que eu não era competente o suficiente. E eu acho que foi o lado que realmente eu... E não foi? Não fui. Caramba.
0: E, Carlos Gonçalves, momento luz. Momento que tu amanheceu assim, um dia, uma fase, sei lá, não é só um dia, uma fase que você considera o atual,
1: ou hoje, ou enfim. teu então, momento luz. Momento luz do Carlos Gonçalves. 22 de agosto de 1995 nascimento da minha filha, que eu sempre digo que a gente se encontrou, que a gente já vem de lá de vidas passadas, e foi um encontro de continuidade. Então, é o amor da minha vida. É assim, uma pessoa que só soma comigo, e Bom. ela está sempre do meu lado, tanto profissionalmente que ela acabou sendo psiquiatra. A gente tem uma Bom. área de comportamento que a gente divide. Bom. Está também sendo chamada para ser professora de, aí do, de uma instituição, no curso de medicina, Boa. que também eu fui professor. Então, assim a gente está sempre caminhando junto. Então, a uma pessoa que chegou para dar luz à minha vida e que mostrar bom. o que é felicidade. Então, assim, um amor avassalador. Que bom. Fiquei
0: curioso até. O nome dela qual é? Tainá Carvalho. Tainá anos. Carvalho. Está aqui seu pai, paizão aqui, passando uma mensagem de luz aí para todos nós com a, sua, com a sua vida. Um abraço para você. Logo, logo, você vai estar aqui também para a gente bater um papo aí sobre psiquiatria. Aí é outro papo. <risos> Carlos, estou muito contente com a sua presença aqui. Realmente, extremamente agregador. Vamos ter grandes cortes nessa, nessa nossa fala. E eu não tenho a menor dúvida que vai ajudar vidas, que vamos ser, vai ser alcançado algumas vidas que estão, de repente, precisando ouvir uhum. aquele, esse conteúdo que tão bom, tão bem colocado você fez. Coloco, deixo a palavra para você ficar à vontade e falar, de repente, algo que eu que deixou de ser falado, que você sentir e agradecer também aí por essa oportunidade.
1: Eu só queria agradecer mais uma vez pelo espaço né? e dizer a todo mundo que está nos assistindo que entre você procurar se conhecer e entre julgar, ocupar o outro, faça a opção pelo autoconhecimento, né? porque é muito mais é, vantajoso você trazer esse autoconhecimento e esse, essa libertação do que você eleger pessoas pelo medo de você fracassar.
0: Muito bom quero te agradecer pela oportunidade a você que nos seguiu até o momento e que aqui acompanhou esse tema maravilhoso, é um tema rico que com certeza teremos outras oportunidades aqui sobre autoconhecimento aqui com Carlos Gonçalves você que nos seguiu até agora um forte abraço e até a próxima direto do The Cast. The agora com a nova pegada
1: The agora voltou